0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder der ESC Greenroom, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir befinden uns bereits in Folge 88 und wir nehmen heute am Sonntag, den 15. Mai 2022 auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk und ich sitze wieder in meinem kleinen, aber feinen Podcaststudio in Pinneberg bei Hamburg und mir wieder zugeschaltet in Wiesbaden sitzt die geschätzte Kollegin Sonja Riegel. Hallo Sonja, grüß dich. Hallo Sascha. Was klingst du denn so frisch? <lacht> ja, ich habe eigentlich noch ähm, äh, nach dem Finale, nach dem großen ESC-Finale noch äh, ein bisschen ja, äh, Pressekonferenz geguckt. Bin dann aber eigentlich für, sagen wir mal Eurovisionsverhältnisse relativ früh dann ins Bett gegangen und ähm, ja, habe ein bisschen ausgeschla, konnte heute ein bisschen ausschlafen. Ich habe noch meine meine Arbeitsmails. Ich muss dann ab Montag dann wieder auch ins richtige leben und arbeiten da habe ich dann schon so ein bisschen mailchecks gemacht und äh, ja ein bisschen was gegessen es gab irgendwie ähm, erdbeeren und ähm, ja und jetzt bin ich eigentlich so guten und frohen mutes mit dir heute über äh, ja all das was gestern Abend im großen Finale beim ESC so stattgefunden hat. Bist du noch nicht so ganz auf dem Dampf?
1: Naja, du musst Montag wieder arbeiten. Für mich war das jetzt Arbeit. Also das, das, deswegen wurde es spät. Und so fühle ich mich auch. Aber wir werden, schon, wir werden das schon hinkriegen. Dann bist du für die gute Laune-Momente zuständig und für die, wie soll ich sagen, für die Dynamik in der Stimme und äh, komm dann mit so müden Einwürfen irgendwann dazwischen.
0: Ja, vielleicht mal was ganz äh, Positives, ähm, finde ich, äh, ich hatte gestern Abend wieder so ein bisschen, ein bisschen mehr noch das Gefühl, selbst auch jetzt beim ESC, ähm, ach, jetzt ist irgendwie ein bisschen Normalität eingekehrt. Und ich kann mir das auch jetzt auch wieder ganz gut vorstellen, auch äh, nächstes Jahr wieder vor Ort dorthin zu fahren. Dass das vielleicht ein bisschen schwierig werden könnte, können wir ja gleich nochmal auflösen. Aber jetzt erstmal so generell habe ich so gedacht: Boah, auch gegenüber letztem Jahr ist das alles noch mal wieder ein bisschen normaler geworden. Es gibt zwar immer noch Corona und, und das ist natürlich alles noch immer unter uns, aber irgendwie, wir alle versuchen da irgendwie jetzt langsam so damit, damit zu leben und da kehrt auch beim ESC so ein bisschen Normalität ein. Auch wenn, stellen wir ja irgendwie jetzt auch gerade wieder so fest, auch kein ESC ist wieder andere, was ja auch wiederum ganz schön ist. Aber ansonsten, ähm, ich fand es jedenfalls gestern äh, auch so als Fan einfach auch mal wieder ein ganz schöner, ganz schöner, äh, positiver Abend. Das, das hat wirklich richtig Spaß gemacht. Ähm,
1: äh, teilweise ja, natürlich. Was noch gegen die Normalität spricht, ist, dass wir beides einfach von zu Hause geguckt haben und im Online-Pressezentrum waren und eben nicht vor Ort. Das ist ja auch nicht normal, aber... Das wollte ich nur noch mal sagen, weil das hat mir noch gefehlt zur Normalität, dass es sich richtig anfühlt.
0: Fangen wir doch mal sozusagen mit dem Ergebnis an. Du hast ja schon sehr weit im Voraus eigentlich prognostiziert, dass die Ukraine dieses Jahr den ESC gewinnen wird. Mit Kalush Orchestra und Stefania bist du jetzt wahrscheinlich auch sehr, sehr zufrieden. Ne? Äh, bin ich, aber es ist eigentlich ja voneinander
1: losgelöst. Ne? Also ob ich jetzt zufrieden bin oder nicht, das war ja einfach absehbar. Und ich fand es ehrlich gesagt erstaunlich, weil was ich so jetzt so in den letzten, ja nehmen wir mal so die Probenzeit, so zwei Wochen, was ich da beobachtet habe, ist, dann kommen natürlich viele von außen, die so wissen, okay, ich habe mit dem ESC zu tun, die sich aber eigentlich nicht so richtig damit beschäftigen und wenn ich dann mit denen rede, ist dann so, ja, das gewinnt doch sowieso die Ukraine, oder? Es ist ja völlig egal, was die schicken. Und dann kommen wieder die Leute, die so ein bisschen tiefer drin sind, und die haben in der letzten Zeit angefangen zu sagen: ah, Ich glaube aber nicht, dass die Ukraine das irgendwie. Irgendwie glaube ich das nicht. Das haben mir so viele geschrieben oder auch von sich aus irgendwo rausgehauen, dass ich dachte so, hä, was ist denn mit euch los? Natürlich gewinnen die das. Und ich bin zuf- ich bin total zufrieden damit. Also jetzt nicht weil ich da, hey, ich habe es vorausgesehen. Äh, sondern es ist einfach, es ist einfach ein komplett logisches Ergebnis. Also die waren, das war sowieso musikalisch schon super. Und dann kommt noch dieser Faktor dazu, ich meine, was die im Televoting alles abgeräumt haben, das können wir gleich dann noch detaillierter besprechen. Aber es, es war für mich von Anfang an absehbar. Ich habe sie dann auch noch mal unter der Woche irgendwie beim Semi dann getwittert und hat mich eigentlich nur gewundert wie viele dann auf einmal das nicht mehr geglaubt haben oder es sich anders einreden wollten oder wie auch immer. Und äh, ja, du spielst, glaube ich, auf den Abschnitt auch an, den ich dann noch mal neu vertwittert habe gestern, den wir aus einem, das war, glaube ich, eine Songcheck-Folge, ne wo wir die Ukraine besprochen hatten, relativ am Anfang, wo ich das eigentlich genauso gesagt habe. Und das war, wenn man ehrlich ist, jetzt gar kein so hotter Take. Also, dass das so kommt, das
0: äh, war relativ absehbar für mich immer noch weiß ich nicht also ähm, mir ging das äh, selbst bis heu- bis gestern abend so ähm, dass äh, zum, zumindest denke ich immer ähm, auch schon so seit ein paar jahren äh, der esc hat dann auch immer noch mal ganz andere gesetze als dass man wirklich jetzt so ganz genau sagen könnte ja genau der song wird äh, den esc auch halt gewinnen und wenn es jetzt rein nur nach den jurys gegangen wäre hätten sie es ja auch wirklich nicht gewonnen und da haben natürlich die ähm, Televoter äh, da sozusagen auch richtig ordentlich was draufgegeben mit äh, über 600 Punkten ähm, äh, sind sie nachher rausgegangen. Also ähm, das, äh, da tue ich mich tatsächlich immer so ein bisschen schwer, weil wenn ich mir so überlege, ähm, vorher war immer Italien irgendwie ganz das, äh, das Land, was so ganz groß irgendwie hieß. Ja, die werden das auch nochmal mal wieder gewinnen, wo ich dann auch immer so dachte, mh, vorsichtig. Wir haben noch irgendwie keine Proben gesehen, dass wir wir kennen irgendwie auch nur so Studioversionen oder auch irgendwelche Clips oder das, was, was die beiden da beim Sanremo Festival ähm, da so vorgetragen haben und deswegen war ich mir gar nicht so sehr, äh, so ob der Qualität des Songs, also ähm, ich finde nach wie vor, den Song äh, Klasse, dieser dieser Beat, der da drunter gelegt ist und dieses Folkloristische und auch auch die die Bühnenshow, obwohl sie ja eigentlich jetzt gar nicht äh, so was super äh, her- herausragendes ist, ist es trotzdem in, in der Gesamtheit und auch mit dem Hintergrund natürlich, auch äh, diesem politischen Hintergrund, ist das natürlich auch so eine ein Paket, was super ist. Ich habe noch bei Twitter gestern, schrieb noch jemand, äh, äh, ja, also in irgendeinem anderen Jahr würden sie das jetzt nicht gewinnen. Daraufhin habe ich dann noch irgendwie drauf geantwortet, dass ich gedacht habe, ich glaube, es gibt keinen Sieger, der in irgendeinem anderen Jahr gewonnen hätte. Ich glaube, das hat immer was mit dem Zeitgeist zu tun, äh, mit dem Konkurrenzumfeld. Ich glaube, Lena zwei Jahre davor, zwei Jahre danach hätte auch nicht gewonnen. Das war dann auch irgendwie in dem Moment ein ein Umfeld, wo das wirklich auch gepasst hat. Und ich glaube, ähm, das das, das macht es dann immer so ein bisschen aus. Und äh, man wird natürlich so durch viele andere Störfeuer ja auch immer so ein bisschen bisschen abgelenkt. Also also es waren ja genug äh, Favoriten ja auch da. Also das muss man ja auch mal dazu sagen.
1: Ja, aber für für mich waren die alle die... (lacht) <lacht> wenn man so sagen kann, Favoriten auf Platz zwei dann danach, also dass die ihren eigenen Wettbewerb mehr oder weniger hatten, weil äh, du hast es schon angesprochen, im Televoting haben sie es komplett gecrasht, haben sie ja fast alle möglichen Punkte abgeräumt, die gingen also die haben einfach 28 von 39 Ländern haben ihnen 12 Punkte gegeben und die niedrigste Punktzahl, die sie bekommen haben, waren sieben also sie haben aus jedem Land mindestens sieben Punkte bekommen, das ist schon, also das wird wahrscheinlich auch so schnell niemand mehr erreichen, weil einfach viel mehr geht gar nicht und es, das muss man ja mit einberechnen in die, also auch in so eine Vorhersage. Also, dass es dieses Televoting eben gibt und dass sie das ganz schön abräumen würden, das war von Anfang an klar. Und es war auch klar, dass die Variable halt die Jury ist, weil man nicht wusste, wie reagiert die Jury da drauf. Also, weil es gibt ja dann, ja, es gibt eigentlich drei Möglichkeiten. Das eine ist, dass du losgelöst von allem, das als Musikjury bewertest, was eigentlich schon fast gar nicht möglich ist, weil du ja auch irgendwie Sachen einfließen lassen musst. Das andere ist, ja, du bewertest es irgendwie mit die Umstände in der Ukraine und so und gibst denen vielleicht ein bisschen mehr. Oder du strengst dich extra an, damit dir nichts nachgesagt wird und gibst den ein bisschen weniger. Also deswegen war das für mich eine absolute Variable. Und es hat sich ja dann auch so gezeigt. Also gerade am Anfang, als die Jurypunkte vergeben wurden, hat die Ukraine ja sehr wenig bekommen. Und da dachte man schon so, oh, das ist also da hatte ich schon so das Gefühl, dass ich dachte, okay selbst rein für den Song se- selbst der Song geht da jetzt eigentlich unter Wert weg, wenn man alles irgendwie wegrechnet und selbst selbst als Song kriegt er nicht viel und das war schon da habe ich kurz gezuckt, weil ich dachte, dass die Jurys das so krass runterboten, äh, habe ich nicht erwartet und zum Glück kamen ja dann auch noch mehr Punkte, also es war ja immer logisch, die Ukraine muss nur im Jury Voting irgendwie in Schlagdistanz bleiben und dann räumen die das dann nachher ab, das war ja, das ist auch wieder kein hotter Take, so. Aber das die Juries, die, da, das fand ich schwer einzuschätzen und das hat sich dann auch wieder bewahrheitet. Ja, aber ansonsten die Rolle der Jurys äh, gestern, naja, <lacht> eh so eine Sache. Also sind wir wieder bei, äh, finden wir die Jurys gut oder nicht und so. Ähm, äh, ist gestern wieder eher Tendenz, äh, pf, nee, bitte, bitte nicht. Ich bin da ja eh mehr für, demokratisches Abstimmen und verstehe nicht, warum da Stimmen von anderen mehr zählen sollen. Aber das
0: das ist auch eine große, große Diskussion. Ja, und ich glaube, ähm, dann dann räumen wir das das Feld auch noch mal von hinten so ein bisschen ab. Äh, Wir sind ja leider, äh, Deutschland ist leider wieder letzter geworden. Ähm, Wir haben von von der Jury gar keine Punkte bekommen und wir haben noch aus dem Televoting, haben wir dann noch zumindest zusammengekratzte sechs Punkte ähm, auch bekommen. Ähm, das finde ich sehr, sehr schade, muss ich, muss ich ehrlich sagen, weil, ähm, ich finde zumindest für deutsche Verhältnisse haben wir da wirklich auch einen, einen ganz tollen Auftritt ähm, hingelegt. Aber nichtsdestotrotz muss man natürlich dann auch sagen, ähm, dass diese Thematik hatten wir ja dann auch schon mal im Vorentscheid, so von wegen mit Radiotauglichkeit und die, diese, diese ganzen Geschichten. Das kann man ja auch nochmal nachhören in der, in der Vorentscheidsfolge, die wir ja dazu gemacht haben im März. Ähm, Ist es natürlich dann wiederum jetzt nicht eine Geschichte, wo man jetzt sagen würde, oh, das hat uns jetzt aber auch dann so völlig überrascht, dass er jetzt nicht in den Top Ten irgendwie halt so mitspielt, weil der Song ist dann doch eher etwas, ich würde mal sagen, was eher so in unseren Breitengraden ganz gut ankommt, also ähm, was man ja wirklich auch ganz, ganz äh, gut finden kann, aber eben halt international so in der Form dann auch nicht äh, bestehen kann. Und dann sind natürlich so, ich sag mal, so die Top 10 vielleicht, die dann da vorne mitgespielt hat oder Top 15, dann eben auch so teilweise außergewöhnlich waren, dass sie natürlich auch die ganzen Punkte dann auch auf sich dann irgendwie aufgesammelt
1: haben. Ja, äh, anstrengend. Also da sollte man sich schon auf jeden Fall keine Diskussion dazu durchlesen, weil es, was man da manchmal geschrieben kriegt und bla bla blablabla. Und warum mag uns keiner? Also es ist so, ja, oh, uns mag keiner, weil Deutschland jetzt keine Punkte kriegt. Also das ist so dieses Überdramatisieren von äh, von Leuten, die einem da in irgendwelche Kommentare sliden oder so. Da muss man mal ein bisschen cool bleiben. Also, du hast es schon gesagt, ja, es war halt von der Inszenierung, das, das ist wieder, das, ich habe ja gesagt, ich kenne Malik auch als als Live-Künstler, wo er halt echt stark ist. Da musste er es so ein bisschen nachbauen, konnte das ja nicht live machen. Aber er ist halt einfach super in so, bei so Club-Auftritten und auch mit so einer Menge und das Konntest du halt da nicht rüberbringen, weil es einfach nicht live war. Das sagt jetzt überhaupt nichts über die Qualität aus. Ich finde den Song immer noch stark. Also was er da macht und auch dieser dieser Rap Part, der dann so richtig aus sich rausgeht und alles. Und, und das war super. Wir haben ja auch das Juryfinale gesehen. Da, da war ja auch nicht so, dass du sagst, okay, der kriegt jetzt null Punkte, weil er das verkackt hat. Überhaupt nicht. Und er hatte, ich habe tatsächlich, ich hab mich gestern nochmal ein bisschen durch die Punkte gewühlt. Du kriegst ja von der Jury, wenn du unter den Top Ten bist, kriegst du Punkte. Und es gab mehrere Länder. Ich glaube, ich habe hatte zwei gefunden, in denen war auf der Elf. Also er hätte da jetzt auch nicht mit Null Punkten rausgehen müssen. Gut, dann wären es halt, was weiß ich, am Ende wären es zwei gewesen oder drei. Aber äh, ist ja doch was anderes, weil die Null einfach so fies ist in dem Moment. ne? Und dann, ich, ach, also f- kommt in unserem Breitengraden an ja offenbar nicht, weil sonst hätte es ja Punkte bekommen. Aber äh, ich, ich finde, das sagt auch nichts über seine Qualität aus. Und das ist auch, muss ich jetzt von meiner Warte aus, wenn ich zum Beispiel an letztes Jahr denke, das ist sowas, das kommt in Rückblicke, wenn man sagt, oh, Deutschland wieder irgendwelchen Quatsch geschickt und es war wirklich nicht gut und kurzatmig und überhaupt das, was Malik gestern und auch im Juryfinale gemacht hat, das kommt in keine schlechten Rückblicke. Also da kommt vielleicht das Scoreboard vom Jury-Ding mit Null, aber der hat nichts verkackt im Auftritt. Also es da war nichts irgendwie drin, wo man sagt, okay, da hier jetzt läuft nichts oder hier jetzt kackt seine Stimme weg oder so und das müssen wir jetzt Peinlichkeiten für immer. Dann gab es zum Glück dieses Mal nicht diesen Null-Punkte-Moment. Also da haben wir irgendwie dieses Triple-Vermieden mit der Germany's Zero Points. Ja, und meine Güte, also verdient hat er das nicht und er bleibt auch trotzdem ein Super-Live-Künstler und alles. Ich würde vielleicht noch eine Sache aufgreifen, die unser äh, (lacht) drittes Podcast-Mitglied Dennis vorhin geschrieben hat der äh, auch was zu dem sagte, was du hattest mit Song fürs Radio und so, wie sie am Anfang gesucht haben, dass das vielleicht nicht ideal war. Er sagt, ähm, es muss ein Song fürs Fernsehen gesucht werden, nicht fürs Radio. Und damit hat er halt wirklich recht. Also vielleicht muss man da noch ein bisschen anders äh, denken halt. Es ist eben nicht das, was im Radio gut läuft, ist automatisch auch gut beim ESC. Und umgekehrt, dass alles vom ESC im Radio funktionieren muss, ist ja auch nicht so. Es kann ein Aspekt sein, es muss aber auch kein Aspekt sein. Ja, und dass man überlegt, wie kann man da was, was irgendwie kräftiger inszenieren? Und das, wie gesagt, ich würde trotzdem da jetzt Malik überhaupt keine Qualität absprechen, gar nicht. Das hat er auch gezeigt, dass er das hat. wird er auch weitermachen, oder freue ich mich auch drauf, von ihm weiter zu hören. Aber, äh, ja, das, das ist natürlich jetzt einfach wieder deswegen eine extreme Diskussion, weil sich wieder jeder einmischt, der einmal im Jahr Samstagabend kurz einschaltet. Und Da darf man dann auch wieder nicht vergessen, und dann bin ich mit dem Monolog jetzt auch gleich am Ende, dass Deutschland ja einer der, eines der fünf Länder ist, das einfach immer fürs Finale gesetzt ist. Und man sieht es an Frankreich, die Vorletzter geworden sind. Das ist dann halt auch immer schwieriger, sich da zu behaupten, wenn du jetzt so einen, ich sag mal in Anführungszeichen, mittelmäßigen Auftritt oder, oder wenn du ein mittelmäßiges Gesamtpaket hast. Weil der eine Teil scheidet ja schon aus. Es sind einfach schon 15 Songs rausgeflogen in Halbfinals die jetzt vielleicht potenziell, weiß ich nicht, wären da so viel mehr dann am Ende vor Deutschland gelandet oder dahinter und dann bist du, wenn du es irgendwie überschlägst, bist du vielleicht, was weiß ich, 30., 32. von 40 oder so und das ist natürlich auch kein zufriedenstellendes Ergebnis, aber das muss man sich immer so im Hinterkopf verhalten, wenn man denkt, okay, wir wir haben wieder das Schlechteste von allem geschickt und überhaupt und so, also da immer so ein bisschen mal runterkochen.
0: Nee, aber das meine ich ja auch damit. Also ähm, wir haben uns da im Vorfeld, ähm, beziehungsweise die Radiowellen haben sich da tatsächlich wieder nur darauf ähm, äh, konzentriert, was sozusagen in ihren Wellen läuft. Ich hätte, ich habe damals irgendwie so gedacht, nee, nee, das werden die schon anders machen, weil äh, sie wissen ja schon, das soll nicht im Radio laufen, sondern es soll im Fernsehen laufen und es soll irgendwie äh, weitestgehend das Eurovisionsland irgendwie halt ansprechen. Und das haben sie halt jetzt nicht gemacht. Und da muss man sich natürlich dann jetzt auch nicht wundern, dass das äh, darauf äh, dann jetzt auch wieder so hinausgelaufen ist, so muss ich mal sagen. Bei den anderen Big Five, ähm, äh, die, äh, die da jetzt auch noch äh, da eine Rolle gespielt haben, die spielen ja aber wiederum ganz weit vorne mit. Also ähm, die haben ja dann in dem Sinne ja auch äh, wirklich äh, jeder für sich natürlich auch äh, vieles richtig gemacht. Und jetzt muss man natürlich gucken, dass man äh, das In dann diesem
1: Jahr würde ich gerne noch dazu sagen, in diesem Jahr, das war ja auch nicht immer so.
0: Ja, ja, das ist, ja, im letzten Jahr ja auch, ne, also das war ja, also es waren ja, es waren ja früher von den Big Five wirklich dann auch immer nur Italien geil. Also ansonsten ähm, haben ja Frankreich, Spanien, äh, die haben ja auch immer äh, auch geschwächelt äh, zusammen mit Deutschland und da hat sich ja auch einiges getan. Äh, Insbesondere in Frankreich, nun haben sie da jetzt vielleicht, ich ich glaube auch da haben sie einfach mal kein gutes Hemdchen gehabt, Ähm, aber das wird sich auch glaube ich wieder wieder lösen, weil sie einfach ähm, schon seit ein paar Jahren äh, einen guten Vorentscheid irgendwie auch haben. Und ähm, das, ja, und ich denke mal, das muss man auch ein bisschen getrennt von dem Beitrag, den wir dann dieses Jahr hier für Deutschland hatten, auch ein bisschen dann auch wirklich äh, auch diskutieren. Aber ich finde diese, diese ganzen, und wenn da irgendwelche Namen äh, äh, rumgeworfen wird und wer jetzt alles wieder irgendwie äh, zum Einsatz kommen soll und so weiter, äh, dann muss ich sagen, ich glaube, das bringt einen auch dann tatsächlich auch nicht so weiter. Vielleicht noch ein kleiner Exkurs, äh, da will ich auch tatsächlich nur so äh, ganz kurz nochmal drüber sprechen. Warum Deutschland ähm, schon seit vielen Jahren ähm, so weit hinten landet, wie es landet, kann man eigentlich besonders geil be- äh, beobachten, ähm, wie das Erste, ähm, die diesen Countdown äh, moderiert oder auch produziert oder und diese Aftershow, die danach irgendwie halt kommt. Ähm. Ich muss sagen, wenn ich mir zum Beispiel anschaue, weil das ja ganz, ein ganz anderer Bereich ist, wenn ich mir anschaue, was das Team von Eurovision.de in den vergangenen zehn Jahren auf die Beine gestellt haben, die haben ja jetzt ihren Songcheck, hatte ich jetzt auch gerade ja, 11. Geburtstag, wo sie angefangen haben so mit Gästen, das war glaube ich sogar ganz am Anfang noch vorproduziert, und dann nachher mit diesen Songchecks, wo sie auf ungemütlichen äh, Sitzmöbeln, auf so auf so kleinen Würfeln dann gesessen haben und über die Songs diskutiert haben bis heute, was sie daraus gemacht haben, auch mit diesen Vor-Ort-Berichterstattungen Vor-Ort-Bericht, und so weiter, das ist wirklich modern, das ist, ähm, ja, das holt die Community wirklich auch gut ab. Und wenn man dann im Fernsehen schaut, was aus dem ESC gemacht wird, und ich hatte so irgendwie so den Eindruck irgendwie, also sie können sich dann wirklich auch mehr so an Sachen in den 90ern erinnern und so weiter, als jetzt diese, diese, auch als jetzt mal wirklich zu gucken, was hat sich in den letzten zehn Jahren wirklich alles so getan. Und ähm, mit, wenn äh, auch gar nicht weiter darüber reden, so Barbara Schöneberger ist halt da auch dann wirklich nicht mehr äh, wirklich tragbar, sage ich jetzt auch mal und ähm, dann kauft man jetzt wieder einen Thomas Hermanns ein, der so mit Wissen von 1995 äh, um die Ecke kommt und da sich jetzt versucht wohl irgendwie wieder als, als ESC-Experte da wieder zu installieren und äh, redet aber dann doch immer nur von Grand Prix. Ähm, da muss man und da denke ich hat man so hat man gestern so im Fernsehen so ein bisschen den Spirit irgendwie auch wieder erkennen können wie man eigentlich in Sachen ESC wirklich unterwegs ist also das äh, ist immer ha und mit Trickkleidern und wa wow, und und Windmaschine und so weiter und das ist halt wirklich das äh, das ist nicht mehr zeitgemäß und das äh, zahlt auch nicht äh, wirklich in ein gutes Image in Deutschland äh, beim ESC irgendwie halt ein und das äh, das hoffe ich dass sie das wirklich mal jetzt demnächst mal etwas unterlassen und wirklich mal auch weiterentwickeln. Und das äh, das nur mal so zu diesem Rahmenprogramm. Ich glaube, du wolltest ja, glaube ich, gar nichts dazu sagen. Oder du sagst noch was dazu, aber
1: ähm. Ja, ich würde es andersrum aufziehen, weil äh, ja, ich eigentlich, ich muss gestehen, ich gucke das auch gar nicht mehr richtig. Also davor äh, bin ich hier eh beschäftigt und danach schon mal dreimal, weil ich da ja auch Zeug schreiben und dann ist hier noch die Pressekonferenz und so weiter Deswegen habe ich wahrscheinlich dann auch richtig gemacht, aber ich würde es umdrehen und äh, das hast du eben auch gesagt, tatsächlich mit, äh, ihr habt die richtigen Leute und zwar das Online-Team, also Eurovision.de, du hast gerade angesprochen, was die auf die Beine stellen und das ja jetzt auch nicht seit gestern, das machen sie ja wirklich auch schon länger. Und die machen das mit einer, also, die, die, die gehen ja da ja wirklich modern dran, also, die sagen nicht die ganze Zeit Grand Prix, sondern wissen, was da abgeht, äh, wissen, was in den letzten Jahren, wie sich was entwickelt hat, wer da lustig war, wer nicht und so, und äh, können da Bezüge herstellen und, sind trotzdem aber auch kritisch also es ist ja nicht so dass die jetzt wirklich alles abfeiern oder so sondern äh, die, die, also die, du weißt glaube ich was ich meine ne also es ist nicht so dass man da dass man da sagt okay ihr jubelt da irgendwas hoch was uns allen nicht gefällt sondern die machen das eigentlich genau mit der richtigen Balance dieses Jahr muss ich sagen okay sie haben sie haben versucht so ein paar Witzbeiträge zu machen auch da von dem roten türkisen whatever Teppich das ist dann nicht so mein Ding aber äh, gut, äh, sollen sie machen. Also ich stehe da mehr auf die äh, die geraden Interviews oder der Livestream mit, oh und jetzt kommt der und jetzt kommt hier und äh, fangen wir den nochmal ab und so. Äh, okay, ist ihre Sache, aber was sie ansonsten auf die Beine stellen, äh, das ist halt das, was ich sehen will. Und da können wir jetzt wieder sagen, ja, das ist vielleicht ein bisschen arg zugespitzt auf eine Community oder so, wenn die da mit Namen um sich werfen. Die würde vielleicht der Samstagabendzuschauer bei der ARD jetzt nicht unbedingt kennen, aber da kann man ja auch eine Balance finden. Und das ist auf jeden Fall liebevoller gemacht, ohne dass es irgendwas völlig kritiklos abfeiert. Und deswegen würde ich das umdrehen und das einfach mit einem Lob an dieses Team verbinden
0: wollen. Ja, ja, genau. Das, das meinte ich auch damit. Aber ähm, man kann eben halt sehen, äh, wie du schon sagst, die das Team ist ja da. Also da muss man jetzt nicht erst irgendwas suchen. Und ähm, ich finde, auch über weite Strecken finde ich es auch immer besser, ähm, das ganze Thema ein bisschen journalistischer irgendwie anzugehen. Und ähm, auch tatsächlich die Sachen auch äh, zu benennen, die eben halt auch nicht gut sind. Aber sozusagen von vornherein so ein, äh, das mit so, so einem äh, Lächerlichkeitsüberzug irgendwie äh, da zu präsentieren, da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, das, das ist einfach auch, ja, das ist so 1995, ähm, das will auch auch keiner mehr sehen. Ich habe es mir, wie gesagt, ich habe es mir angetan, aber ähm, ich, ich wusste schon und äh, irgendwie haben auch Leute bei Twitter schon geschrieben, irgendwie auch, das ist so schlecht, da, da habe ich schon gar keine Lust mehr, überhaupt irgendwie was dagegen zu schreiben. So, und jetzt warte ich einfach auf einen, 20 Uhr ab, dass die ganze Show irgendwie halt auch losgeht, ne? also das ähm, ist halt so, ähm, ja also auch hier wieder neues Spiel neues Glück irgendwie, nach dem ESC ist vor dem ESC, und dann schauen wir mal, was jetzt, äh, was jetzt wieder für Konsequenzen in Deutschland gezogen werden und auf jeden Fall würde ich mir da auch dann natürlich wünschen dass Malik Harris dann nächstes Jahr bei solchen Sendungen dann auch, einge, bei so einer Sendung dann eingeladen wird und dass man sich nicht wieder des, ähm, des Vorjahres Teilnehmer so, so schämt, ähm, das haben wir ja auch schon öfter mal äh, so gesehen, ähm, dass man sagen könnte, ähm, da müsst ihr auch mal eine gewisse Kontinuität irgendwie reinbringen, denn im letzten Jahr habt ihr ihn ja ganz geil gefunden und warum ladet ihr ihn dann irgendwie halt nicht ein?
1: Ja, und bitte nix, also was auch immer sie jetzt wagen oder nicht wagen, bitte schleppt uns keine toxische Fanbase an. Also das wollte ich nur nochmal sagen. Also.
0: Dann würde ich sagen, äh, dann gehen wir doch jetzt mal tatsächlich in, in, die, in die ganze ganze Veranstaltung. Ähm, der ESC ähm, fand ja in Turin im Pala Olimpico statt. Und ähm, diesmal waren nur 25 Teilnehmer äh, äh, aufgestellt, weil ja äh, Big Five Teilnehmer Italien gewonnen hat. Die ist ja, der ist ja einer der Big Five und deswegen äh, sind es dann nicht 26, sondern äh, 25 Teilnehmer. Sonja, mal Feuer frei ähm, zu der Veranstaltung. Was fällt dir ein?
1: Ich glaube, wir können es noch mal aufzählen, dass es in den Proben echt Kraut und Rüben war teilweise, was wir gesehen haben. Und zwar sowohl in den Einzelproben, die wir sehen durften, als auch in diesen Show-Durchlaufproben. Also es war... Um Himmels Willen, also auch so das erste, die erste Generalprobe fürs Finale, da waren die Hosts danach in so einer Presserunde und waren auch so, oh Gott, ihr Arm, dass ihr das jetzt geguckt habt, da ging ja wirklich alles durcheinander und so. Dafür war ich eigentlich erstaunt, wie halbwegs gut es dann lief in in den Live-Shows, die am Ende zu sehen waren. Also jetzt nicht, dass da alles geklappt hat und manche Moderation war ja auch echt irgendwie daneben, also... Mika hat eine super Ausstrahlung und auch sein, ich, ich mag ja sein Kopfstimmengesang eigentlich gar nicht, aber so sein Intervallekt, act das war ja schon sehr, auf jeden Fall sehr unterhaltsam, aber dass er irgendwie Holland sagt, wenn er Polen meint und dass er der Ukraine erst das Mikro hinhält und dann wieder wegzieht, bevor sie was sagen können und so, das war alles ein bisschen strange, aber gut, so kleine Sachen passieren dann auch, aber also ich fand wirklich, für das, was wir vorher gesehen haben, was wir vorher sehen konnten, durften, wie auch immer, war das, was es live, was es live gab, dann doch überraschend reibungslos.
0: Ja, nur ähm, muss ich ja das dann da entgegnen, ähm, äh, die, die 99 Prozent der Zuschauer ähm, haben ja eben diese Möglichkeit nicht gehabt. Und dafür war es ja, dann Viel,
1: viel, viel mehr.
0: Dafür äh, muss ich sagen, ist das Finale für mich Also die Show an sich glaube ich, wird nicht in die Geschichte des ESC eingehen. Also, was dabei herausgekommen ist, äh, das Ergebnis, das sicherlich auf jeden Fall Aber ähm, ich finde, es waren für diese große Veranstaltung, die natürlich auch sehr, sehr komplex ist und so, ähm, sind es mir auch in den Live-Shows einfach auch viel zu viele Fehler irgendwie auch gewesen und auch vieles so, wo man so denkt, ach ja, dann hat man so gedacht, ach, das läuft dann schon von alleine und solche Dinge laufen eben halt nicht von alleine, wenn du ähm, so eine große Show irgendwie halt steuern musst. Und ich finde, eigentlich haben die Italiener nicht, noch nicht mal äh, so das, das, das Minimum von dem rausgezogen, äh, was sie da wirklich hätten machen können. Sie haben sie haben mit äh, Laura Pausini und mit Mika auch wirklich äh, tolle Musik-Acts dann so äh, in, den, äh, in den Pausen und so weiter dann auch gehabt. Das ist überhaupt gar keine Frage. Auch äh, was für eine fantastische äh, Stimme Laura Pausini auch äh, hat, muss man wirklich sagen. Ähm, auch ähm, Giola Cinquetti, die äh, Siegerin ähm, des, des, äh, die auch schon mal den ESC für Italien gewonnen hat, äh, 74 Jahre alt, auch super gehalten und äh, das, das war auch ein schöner Moment, äh, äh, muss man sagen. Aber das war alles äh, irgendwie. So richtig passte es alles nicht so ganz so zusammen. Und das fand ich eigentlich ein bisschen schade, weil man sich eigentlich so im Vorwege sehr drauf gefreut hat, ach Mensch, und das, was man so vom Sanremo-Festival kennt, und äh, da haben sie sogar noch ein Orchester. Und ähm, also ich hätte zum Beispiel den Amadeo, der jetzt da auch schon so seit, ich glaube, zwei Jahren, drei Jahren da auch den das Sanremo-Festival äh, moderiert, äh, den hätte man da auch lieber für engagieren sollen, äh, der hätte das auch noch ein bisschen. Äh, souveräner auch äh, dargestellt und äh, und letztendlich dann eben halt auch im Grunde dieser Fail mit dieser mit dieser Sonne, ähm, das ist halt natürlich auch höchst ärgerlich, äh, weil äh, ja man fragt sich in in manchen äh, bei bei manchen Auftritten halt, was soll dieses schwarze Loch da irgendwie halt so und und das das ist natürlich auch so für manche Delegation wirklich auch sehr sehr schade gewesen, äh, dass dass das eben nicht geklappt hat und dass man sowas nicht im Vorwege klärt, dass man hinterher erst merkt, ach ja, die, Modera- die, äh, nicht die Moderatoren, die Motoren äh, schaffen das gar nicht, in, weiß ich nicht, 30 Sekunden, äh, sich da aufzuklappen. Also, das sind natürlich so Dinge, ähm, äh, ich denke mal, Florian Wieder wird sich jetzt die die Hände reiben, weil der wird jetzt in Zukunft immer gefragt, weil man weiß, die Dinge bei dem funktionieren dann wirklich auch und insofern ist das halt natürlich für ihn eine Win-Win-Situation, sage ich mal, aber so, wenn man das jetzt, also mal fernab von, dem, von den Songs, die da so gelaufen sind, fand ich es leider ein bisschen enttäuschend.
1: Ja gut, diese Sonne war gruselig, da habe ich jetzt schon gar nicht mehr dran gedacht, aber ja, das haben wir ja schon besprochen, also das, da hatten ja auch wirklich Acts einen großen Nachteil, die das einfach deutlicher eingeplant hatten als manche andere und also das geht auch irgendwie nicht, das war schon, also dass man es dann nicht irgendwie anders lösen kann und dass sie da einfach immer so schwarz im Hintergrund rumsteht, das war schon sehr gruselig. Aber gut, da habe ich, hab ich wirklich schon gar nicht mehr dran gedacht. Ansonsten Fehler, naja, wie gesagt, im Vergleich zu den Proben war es sehr minimiert. Was wirklich wehgetan hat beim Zuschauen, war der Moment, als sie im Schnelldurchlauf die Ukraine gezeigt haben und dann in den Green Room von Deutschland geschaltet. Also, dass sie das nicht hinbekommen haben, da bei den Ländern irgendwie ordentlich zu sein. Ich glaube, sie haben dann nach irgendeinem anderen Schnelldurchlauf nochmal extra die Ukraine gefilmt. Also, das sind so die Sachen... Das sind halt absolute Basics irgendwie, und die du eigentlich hinkriegen musst. Und wenn wir schon so bei einem äh, Rent auf den Gastgeber sind, gibt es dann auch noch ein bisschen was, was ich dazu sagen will, weil, ja, du hast schon gesagt, eigentlich war ja Brividi, also Mammut und Blanco ja auch Favoriten für viele. Für uns beide ja nie so wirklich, haben wir ja auch gesagt. Also, dass, dass das, glaube ich, auch in unseren Ohren einfach kein so dolles Lied ist. Dass wir es nie verstanden haben, warum die jetzt gehypt werden, als gewinnt auf jeden Fall wieder. Bin auch froh, dass das nicht passiert ist, weil das das war mir auch zu schluffig. Also, sie haben auch so ein bisschen, gerade in der Live-Show, ich fand, in, in der Jury-Show waren, waren sie eigentlich ordentlich, meiner Meinung nach. In der Live-Show hat es nicht ganz so gut gepasst. Und das war für mich so ein bisschen die Quittung für dass sie eigentlich gar nicht so, zumindest von außen betrachtet, gar nicht so mit Herzen bei der Sache waren. Weil in der ersten Probe war Blanco noch nicht da und Mahmoud so kam auch direkt vom Konzert, hat zwei Stunden geschlafen, stand da mit der Sonnenbrille und irgendwie hat da mit dem Double so ein bisschen was geprobt. War wahrscheinlich gar nicht mehr als, okay, wir schauen, dass die Kameraeinstellungen so einigermaßen passen und dann war Blanco da beim zweiten Bar und dann stand sich da auch so ein bisschen lustlos gegenüber und da stand Blanco zum Beispiel noch gar nicht auf dem Klavier sondern hat da nur so rumgesessen halt wie so ein Schüler der seine Pause auf der Tischtennisplatte macht hatten sie auch, glaube ich, sie hatten nie dieselben Outfits an, ne, also während eigentlich alle anderen in den allermeisten Proben in ihrem Bühnenoutfit aufgetreten sind, kam die immer in, es sah so aus, als hätten sie einfach das Nächste genommen, was gerade im Schrank hing und das nehmen wir jetzt und das nehmen wir jetzt und so und halt auch vorher, ich meine Italien ist natürlich auch eigentlich nie bei so Pre-Partys, da waren sie auch wieder nicht zu sehen und dann das weiß ich nicht mal, so Vorab-Interviews habe ich mit denen eigentlich gar nicht gesehen, auf irgendwelchen Medien oder auch, ich glaube sogar, selbst äh, Eurovision.de hatte die irgendwie nicht und auch auf dem türkisen Teppich sind sie irgendwie durchgerauscht und so. Das war mir alles ein bisschen zu lieblos von deren Seite und das auch noch als Gastgeber. Und das, also, da ist es dann auch die Quittung, dass sie eben nicht nochmal gewinnen, auch wenn, was sind sie geworden? Sechster ist ja trotzdem immer noch eine gute Platzierung und ja, der Song für mich auch nicht höher einzuschätzen, ehrlich gesagt, aber so dieses ganze Auftreten dann so, da hätte ich dann schon ein bisschen mehr erwartet, wie gesagt, zumal Gastgeber. Und was da auch mit reinpasst, ist, wir haben gestern gesehen, im Finale natürlich äh, Morneskin als dann auch Intervall-Act die noch nicht mal ihren Siegersong gespielt haben. Ist dir das aufgefallen? Also der wurde zwar so Jingle-mäßig irgendwie verwendet, aber selbst der, normalerweise würden die doch keine Ahnung, die Show eröffnen mit so einem kurzen äh, Stück da draus oder so, das ist ja auch nicht passiert. Und die waren zum Beispiel in keiner Finaldurchlaufprobe überhaupt da. Und das war okay, das wurde dann so geschoben, ja, Damiano ist verletzt, was man dann ja auch gesehen hat, als sie beim Finale aufgetreten sind. Was aber wiederum auch nicht aufgeklärt wurde, oder? Habe ich diesen Moment verpasst. Also muss doch eigentlich der Host mal nachfragen, so, hey, was los mit deinem Fuß? Und dann sagt er, weil ich weiß gar nicht, was passiert ist, aber dann kann das ja erklären, weil man hat ja gesehen, der hat irgendwie Schmerzen und der versucht es irgendwie trotzdem. Und wenn er alle sagen, oh, starker Kerl, der versucht das hier trotzdem, obwohl er Schmerzen hat, so, ey, dann weiß ich nicht, setz dich doch hin und es wirbeln alle um dich rum und du singst einfach gut oder so. Das hätte man auch in der Probe machen können. Man hätte auch zu dritt in die Probe kommen können und dann eben später kommt der Sänger dazu, also das war auch so ein bisschen, wo ich dachte, ey, ihr habt das Ding nach Italien geholt, ihr seid da ja jetzt die großen Stars, ihr seid da ja jetzt hier, ihr kehrt jetzt zum ESC zurück und äh, zeigt nochmal, wer ihr seid und so und dann kommt da sowas und ja, spielt hier nochmal, spielt nochmal euren Titel an, den ihr da jetzt als Filmmusik geschrieben habt und dann sind das so 30 Sekunden und dann denkst du, ja, pf, okay, also da war mir aus, so also von italienischer Künstlerseite auch ein bisschen zu wenig Interesse und das hätte ich eigentlich so nicht erwartet, weil wir ja alle gesagt haben seit Jahren schon, ey Italien ist jetzt mal dran, das Ding zu hosten und die werden das gut machen und die haben das auch verdient, nachdem sie so viel gutes Zeug geschickt haben, was knapp nicht gewonnen hat und dafür war mir das alles in seiner Gesamtheit dann doch ein bisschen zu lieblos.
0: Ja, da merkt man wahrscheinlich, Italien hat halt wirklich so seinen ganz eigenen Musikmarkt. Da ist eben halt dann tatsächlich auch Sanremo noch die etwas größere Veranstaltung gegenüber ESC. Zumindest in Italien und ähm, ja und manchmal auch wenn man es nicht nachweisen kann und manchmal denkt man dann so ein bisschen ja oder haben sie extra zwei Gänge runtergefahren weil sie auf jeden Fall das Ding nicht nochmal gewinnen wollten also da kann man ja vielleicht dann auch ein bisschen sich so ein bisschen ja dumm stellen oder irgendwie ja sich da sich da auch so ein bisschen rar machen was Interviews angeht ähm, das das mag man eigentlich auch gar nicht äh, wirklich unterstellen man kann es ja auch nicht beweisen aber ähm, das ist so ein bisschen, das ist wahrscheinlich immer äh, die Geschichte, wenn beim ESC ein großer Star irgendwie halt auch antritt. Und äh, die nehmen das dann halt mitunter mit diesem äh, äh, Wettkampf und so weiter dann auch nicht wirklich so ernst, ähm, dass das eben halt dabei herauskommt. Ne? Also, Aber das ist mir auch, äh, das ist mir tatsächlich auch auf.
1: Nee, weil äh, es gibt ja durchaus auch große Namen, die da hingehen und die das dann trotzdem irgendwie so umarmen und sich da voll irgendwie reinschmeißen. Und das sind in dem Fall zum Beispiel Erasmus die jetzt gar nicht so gut abgeschnitten haben. Ich hätte gedacht, die landen ein bisschen weiter vorne. Aber die zum Beispiel, die waren auf Pre-Partys, die haben da allen irgendwie Interviews gegeben, die haben auch, wenn du siehst, was die da zum Beispiel beim Finale jetzt, was die aus dem Greenroom alles gefilmt haben, wie sie mitsingen und mittanzen bei anderen Acts und so. Also die sind ja auch ein großer Name, die das theoretisch nicht bräuchten, weil sie irgendwie auch schon alles erlebt haben und sowieso ihre ihre Fans haben und ihre Hits hatten und wahrscheinlich auch noch haben werden und ihre Konzerte spielen, alles Mögliche, die das jetzt halt, wo man sagen könnte, okay, wir nehmen das jetzt noch mal so ein bisschen als Promo mit, dass wir da mal in so einer großen Musikshow auftauchen und alles gut, aber die hatten richtig Bock da drauf und das hat man an jeder Stelle gemerkt, weil bei jedem Interview und bei jedem Auftritt irgendwie und in, in jedem Insta-Video oder so, so geht's ja auch. Und das sowas Finde ich, überträgt sich dann ja auch in gewisser Weise. In dem Fall jetzt nicht in eine super Platzierung, aber es gibt mir ein viel besseres Gefühl, wenn ich das irgendwie sehe, wie sich da so jemand reinschmeißt, obwohl das gar nicht müsste.
0: Ja, aber ähm, das ist nun mal so. Der ESC 22 ist jetzt äh, Geschichte. Aber wir gucken jetzt äh, natürlich auch mal jetzt mal ein bisschen äh, noch mal konkreter auch in die in die Songs mal rein. Also vielleicht fangen wir mal tatsächlich so von oben nach unten irgendwie so an. Was äh, hätten wir noch vor im letzten Jahr noch laut gelacht, wenn wir gehört hätten: Großbritannien macht Platz zwei, oder?
1: <lacht> ich habe relativ lange noch laut gelacht, bis ich dann mich ein bisschen mit Sam Ryder auch beschäftigt habe, <lacht> weil es ist ja normalerweise ist ja immer UK bringt irgendeinen Song und dann sagt man: Oh, dieses Jahr, dieses Jahr wird's das jetzt. Jetzt ist ein guter kurzer jetzt das das wird. Und dann wird's immer irgendwie verkackt, dann ist das Staging Kacke und dann bringt sie es nicht so richtig rüber und haben zu wenig Charme und das hat er ja, also ich fand sein Staging immer noch nicht geil, das habe ich hier schon so oft ausgeführt, äh, das ist nicht ideal gewesen, aber den hättest du wirklich zwischen Trompeten stellen können, zwischen Riesentrompeten, wenn du die nochmal aus dem Keller geholt hättest und der hätte das trotzdem getragen und allein durch seine Ausstrahlung halt alles rausgeholt und durch diese richtig, richtig starke Stimme. Und dass der in einem, äh, Anführungszeichen, normalen Jahr auch ein verdienter Sieger gewesen wäre, auf jeden Fall auch. Also, dass, dass der auch die Jurys gewonnen hat, hat mich auch nicht gewundert und das war schon, also, es geht. Wenn man irgendwie immer ankommt, mit uns mag eh keiner und vielleicht sollten wir uns mal zurückziehen oder so. Nee, du kannst ja auch mal einfach einen, jemand beim Scouten irgendwie jemand entdecken, der dir dann so einen Auftritt hinlegt. Das wird ja auch nicht in jedem Jahr passieren, also wenn die jetzt nächstes Jahr wieder jemand haben, der weiter unten landet, dann ist das auch durchaus normal, weil du eben nicht in jedem Jahr einen potenziellen Sieger da stehen hast, aber doch, ich glaube auch trotzdem, obwohl das jetzt nicht gewonnen hat, hat das denen richtig, also es hat Großbritannien geholfen, einfach mal wieder so aus diesem Loch rauszukommen. Ja, auch das unbedingt, halt künzt- unbedingt. Ja, das weißt du, dass erst Künstler irgendwie sagen, äh, wenn wir uns da bewerben, oder also Sam hat sich ja gar nicht beworben, er ist ja irgendwann einfach angerufen worden, er hatte diesen Song eh schon. Und hatte mir aber auch erzählt, äh, weil ich habe ihn gefragt, hast du dich da beworben oder wie kam das zustande? Da hat er irgendwie erstmal laut gelacht und ich habe gesagt, ja, jetzt lachst du zwar, aber in Deutschland ist das so, da kann man sich als Künstler bewerben. Und er meinte, ey, das würde hier keiner machen. Ja? das ist so, Alle würden irgendwie sagen, oh Gott, nee, da habe ich so viel zu verlieren und ich habe so viel Angst. Und er meinte, aber ich habe eigentlich mehr Bock als Angst. Also äh, das, das hat man ihm auch angemerkt, fand ich. Und er ist ja einfach irgendwann von der BBC kontaktiert worden. Und dieser Song, der der wäre ja auch so einfach veröffentlicht worden und die, die haben dann halt sozusagen zugegriffen, haben gesagt, hier, Junge, hast du Bock, das zu machen? Und er hatte Bock. Und so kannst du es ja auch irgendwie hinkriegen. Und das hat in dem Fall wunderbar geklappt und natürlich zeigt es dann auch Großbritannien, da heulen jetzt nicht mehr alle rum und sagen, äh, keiner mag uns und so, sondern die Leute sehen, es geht. Einmal die die Öffentlichkeit, die vielleicht ähnlich ist wie in Deutschland, die sich da Samstagabend hinsetzt und sagt, Jetzt hey, also mal gucken, mit wem wir jetzt wieder letzter werden, ja. Und dabei halt, das, das macht das, äh, die Suche nach Künstlern einfacher, weil die jetzt alle Bock drauf haben. Und das dritte ist, Sam Ryder wird so oder so jetzt äh, äh, riesig Fuß fassen in der Musikindustrie. Da bin ich mir sicher. Ich meine, der hatte ja schon online sowieso jetzt Millionen Follower über die Zeit. Und jetzt, wo alles wieder losgeht mit Live-Auftritten und so, äh, der wird sein Ding machen. Also ich glaube, da haben jetzt viele gewonnen durch diesen zweiten Platz von ihm.
0: Also, mir ging das äh, schon relativ, äh, relativ früh so, dass ich so dachte, ähm, ja, der, der der ist den haben sie gut ausgesucht weil ich da relativ frühzeitig mir dabei TikTok auch seine Videos angeguckt habe die er da gecovert hat und dass er da wirklich eine außergewöhnliche Stimme irgendwie halt hatte ich fand eigentlich ähm, zu Anfang eher den Song etwas mäßig aber er ist natürlich wirklich so ein so ein Ausnahmekünstler da ist eigentlich fast egal was man den für einen Song drunter legt der macht das wirklich immer gut und selbst diese et- etwas schwierige Deko, würde ich jetzt mal sagen, dieses Mal mit diesem Käfig. Selbst das hat ihm nicht geschadet. Also insofern, ähm, äh, ja, muss man sich tatsächlich auch immer äh, erstmal um den Künstler und auch um einen guten Song irgendwie halt kümmern. Und alles andere da drumherum ist dann auch nur so Beiwerk. Also insofern ähm, ist das, haben sie da wirklich was ganz Gutes gemacht. Bei äh, dem Podcast von Peter Urban, ähm, Urban Pop, hat, äh, hat er zusammen mit Oke Bandixen sogar jetzt eine äh, Sonderfolge über den ESC gemacht. Und da erzählt er nochmal diese Geschichte äh, mit diesem langjährigen Kommentator Terry Wogan, der ja, ähm, ja, man weiß es nicht so ganz richtig, aber wahrscheinlich hat er diesen ESC ja wirklich auch gehasst. Und der ist dann immer erst zum, äh, am Finalmorgen ist der eingeflogen worden, der hat da irgendwie ordentlich Alkohol auch in seiner Kabine gekriegt und so richtig äh, vom Leder gezogen in seinem Kommentar. Und da sagt Peter Urban so ein bisschen, dass es, äh, das ist dann so ein bisschen seine Theorie, dass unter anderem auch jemand wie Terry Rogan da eben halt auch ganze Generationen in Großbritannien auch versaut hat. Ähm, so unter dem Motto, diesen ESC so als als Trash zu sehen, also äh, im Grunde noch schlimmer, als wir das hier so im deutschen Fernsehen irgendwie halt so tun, da ist das ja immer noch so einigermaßen so, äh, wächst es sich so ein bisschen langsam raus, äh, kann man hoffen, aber da ist es wirklich und wie Sam dann auch so sagt, ja, bei uns bewirbt sich keiner, das will keiner machen und so weiter und äh, Vielleicht hat er jetzt auch wirklich ein bisschen eine Tür geöffnet, dass da äh, doch mal so nicht vielleicht die A-Promis, aber vielleicht C und D-Promis in der Musikbranche dann vielleicht sagen, ach ja, könnte ich mir vielleicht doch irgendwie halt vorstellen, weil es vielleicht doch nicht so so schlecht ist. Also ähm, jedenfalls mich hat es sehr sehr gefreut und ich hätte auch mit einem ähm, Sieger Sam Ryder wirklich auch sehr gut leben können. Das war das war wirklich das war wirklich klasse.
1: Ja, beim dritten Platz habe ich einen Lifehack, der sich daraus ergibt für alle Delegationen für die nächsten Jahre. Und mhm. zwar, wir haben Spanien auf der 3, wo einige vielleicht auch sagen, so hm, so eine, ja, ich nenne es ja immer Arschparade, wie kommt die denn auf Platz 3 und vor allem, wie kommt die denn an so viele Jurypunkte? Also, weiß nicht, ob du dich das auch gefragt hast, theoretisch in der Rolle als normaler Zuschauer, äh, ich auch so ein bisschen, aber dann, da habe ich dran gedacht, du hast das Juryfinale ja auch geschaut, glaube ich, das ist immer noch so ein bisschen ärgerlich, ich meine, das, das ist jetzt für die äh, Leute, die eben nicht diesen Pressezugang haben, sind diese Punkte ja eigentlich nicht nachvollziehbar diese diese Jurypunkte weil es einfach auf Grundlage des Juryfinals am Vorabend ist und das kann man sich nirgends angucken das ist nirgends frei verfügbar das heißt wir können jetzt draus berichten und ihr könnt uns glauben oder ihr könnt es lassen aber selbst nachgucken kann das ja keiner aber also wir können sagen da ist da war eigentlich überhaupt kein großer Ausfall dabei das das war so meine Wahrnehmung an diesem Abend also dass da keiner richtig verkackt hat und irgendwie wenig Punkte verdient hätte also es war ein super hohes Niveau aber, und das ist mir bei Spanien aufgefallen, was Spanien gemacht hat, oder vielleicht war es Zufall, oder wie auch immer es passiert ist. Es waren sau viele spanische Fans in der Halle. Also, ja gut, die das haben ist ja oft alles, so. Das ist ja oft so. Ja, 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 aber ich fand, also, ich fand, die haben an dem Abend alles niedergebrüllt. Mit ihrer Begeisterung und während des Songs mitgesungen. Und danach, bei jedem Schnelldurchlauf, war das irgendwie, haben die doppelt so laut gejubelt, wie, wie bei allen anderen gejubelt wurde. Das war ja im Finale dann nicht so, da ist ja das Publikum so sozusagen dann doch ein bisschen bunter und weiter verstreut. Aber in diesem Jury-Finale ist es mir krass aufgefallen, da waren so viele und die waren so laut. Und da würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass das unterschwellig auch natürlich, einerseits wird Chanel auch geholfen haben, wenn sie so eine riesen Unterstützung hat, dass sie dann einen guten Auftritt hinlegt, das ist das eine. Und das zweite aber auch, dass da so laut gejubelt wurde, dass das natürlich auch Jurys beeinflussen kann unterschwellig, Also es wird jetzt niemand äh, zugeben. Okay, da waren die Zuschauer am lautesten, da gebe ich jetzt die meisten Punkte. Aber so diese Begeisterung, die darüber kam, das war, also ich glaube, dass das auch geholfen hat. Da wäre jetzt mein Lifehack für die Delegation, einfach zusehen, dass sie ins Juryfinale ganz viele Fans von eurem Act reinkriegt, die da äh, Laut Stimmung machen und mitsingen und alles. Äh, das kann nicht schaden, würde ich mal so ausdrücken.
0: Ja, aber die spanischen Fans sind schon seit Jahren sehr dominant in der Halle. Also da kannst du in die Live-Show gehen, in die in die äh, Rehearsal- äh, Shows.
1: Das war krass auffällig.
0: Ähm, ja, ich. das ist aber schon seit Jahren so. Also da ist, also ähm, mir mir fällt es immer auf, Spanier sind sehr dominant und sehr vielzahlig und vielleicht noch die Israelis sind auch ganz, äh, da sind auch immer sehr viele Fans. Äh, man sieht es zumindest an den vielen Fahnen äh, und so und Das das ist eigentlich ja etwas, was, was schon seit vielen Jahren so ist. Ich glaube aber, das lag auch ein bisschen daran, diese Performance, die hatte schon Weltniveau. Also das kann eine Beyoncé oder so äh, auch äh, teilweise nicht besser als das, was Chanel mit ihrer Truppe da eigentlich auch immer wiederkehrend in guter Qualität und die haben sich ja auch nochmal ähm, gegenüber dem Vorentscheid wirklich gesteigert und das äh, war halt, ja, das war auch natürlich äh, Sex sells und äh, Und dass sie vielleicht dann auch in Anführungsstrichen nur Dritte geworden ist, ist so ein bisschen so wie bei Eleni Fuera. Ich glaube, solche Tanzperformance, da stehen nicht so viele drauf, die dann dafür anrufen sollen. Also ähm, insofern, die, die gelangen dann schon immer sehr weit nach vorne. Aber das hat doch auch, wenn es wenn es immer so so richtig geil ist, ist es dann auch immer so ein bisschen so. Ähm, na ja, ist ja nur so ist ja nur so ein Tanzstück und und das Lied ist ja auch eher so. Na ja und so. Aber ähm, das war schon das war ganz ganz großartig und ähm, ich weiß nicht so bei den Proben auch bei den Einzelproben fand ich äh, war das auch irgendwie fast immer identisch und das hat wirklich also das macht Spaß weil das wirklich also so so als so eine so Tanzperformance wo so mehrere äh, äh, oder so so sechs Tänzer auf einer Bühne fast wie eine Person so agieren, das ist natürlich, das ist natürlich immer, immer klasse und äh, das macht natürlich, das macht natürlich Spaß. Und ich habe mich auch für Spanien auch an der Stelle auch wieder sehr darüber gefreut, weil Spanien hat ja auch ähm, auch so gerade in den letzten paar Jahren wirklich auch sehr glücklose Platzierungen gehabt und dass das jetzt so wirklich so weit vorne da mitspielt, ähm, das, das war schon das war schon großartig.
1: Ja, ich wollte es auch nicht runterreden. Nee, nee. Das, das war schon das war schon eine krasse, gute Performance, mhm. klar. Also, ich wäre, glaube ich, nach fünf Sekunden wäre ich in der Mitte durchgebrochen. Ja, ja, <lacht> bei dem, was sie da mit ihr gemacht haben. Das ja. war Wahnsinn. Ne? Ja,
0: ich müsste mich dann, glaube ich, erstmal vier Wochen krank schreiben lassen, wenn ich das äh, auch nur, <lacht> nur eine Bewegung machen würde. Also insofern ist das halt. Ja, und, also Jury und Zuschauer, das war ja eigentlich eher so 50-50, würde ich sagen. Also, das äh, war ja sehr ausgeglichen. Also man hat das wohl fachlich auch äh, tatsächlich anerkannt. Und das war ja auch, das war ja auch ganz groß, ne? Ja, und dann haben wir wieder so einen Wiederkehrer, nämlich Schweden ist auf Platz vier gekommen mit äh, mit Cornelia Jacobs, Hold Me Closer, aber hier äh, dann wie schon in vielen anderen Jahren eher ein Liebling der Jurys, ne?
1: Ja gut, Schweden hat es <lacht> aber schon schlimmer erwischt bei <lacht> bei Zuschauern. Ich fand sie ja auch. Tatsächlich, sie wirkt ein bisschen gestresst mm. so in dem, in, der Li- in dem Live-Show-Auftritt, was wir natürlich super nachvollziehen können. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe einfach jedes Mal und gerade bei den Live-Shows, also auch schon im Halbfinale, die Luft angehalten in den ersten zehn Sekunden, ob alles durchläuft. Weil wir so viele Proben gesehen haben, in der ihr jemand aufs Mikrokabel steigt oder das Mikrofon klingt, als würde ihr jetzt einen fetten Stromschlag verpassen oder gar nicht der Backtrack losläuft und so, da war immer so viel falsch und ich finde so ein bisschen gestresst wirkte sie dann auch, aber es ist trotzdem, also ich meine, die sind ja auch eng beieinander, da alle äh, Großbritannien, Spanien, Schweden, das sind auch so die, wo man sagt, okay, die machen den zweiten Platz unter sich aus, das war von Anfang an klar und von daher passen die
0: Platzierungen auch so, wie ja. sie jetzt sind. Ja. Genau umgekehrt war es dann in Serbien mit konstraktor äh, Da hat die, haben die Jury nicht so viele Punkte gegeben, aber es war dann ein... Zuschauerliebling, würde ich jetzt mal sagen. Wobei es mir so ein bisschen ging, äh, ja, jetzt so langsam ermüdet sich dieses Thema dann auch. ne? Also ich finde den Song oder die Darbietung, ich, ich finde es nach wie vor äh, großartig. Aber wenn man es dann natürlich so, so oft dann irgendwie auch schon sieht und äh, ist es dann natürlich auch äh, irgendwann, dass man so denkt, ja, äh, da ist nicht mehr so der, der Äh, Der Schein des ganz Neuen oder so, das ist dann einfach auch nicht mehr so da, dieser Moment. ähm, Insofern ist das, ähm, ja, also äh, und vielleicht ging es den Juries ähnlich, die sich vielleicht damit schon ein bisschen länger beschäftigt haben. ähm, Ging das vielleicht auch so, dass sie gesagt haben, ja gut, also kenne ich ja schon, also gebe ich jetzt vielleicht nicht so viele Punkte. Das könnte vielleicht dann so der Grund gewesen sein. Ich glaube, da muss ich dich gar nicht nach deiner Meinung fragen. Ich glaube, das ist, glaube ich, nach wie vor wie immer so, ne? Ich weigere
1: mich eigentlich immer noch darüber zu reden. Ich fand es beim ersten Mal schlimm, ich finde es immer noch schlimm. Es ist ganz furchtbar. Ich bin so froh. weil Also jetzt ist der ESC vorbei und jetzt fällt man in so ein Loch. Aber das nicht wiedersehen zu müssen, macht mich irre glücklich. Und aber vielleicht verbunden nochmal mit dem Gedanken. Ich mag das nicht, ich finde das ganz schlimm. D- das ist nichts gegen sie persönlich, die das ja ganz offensichtlich als Kunstfigur macht. Und ich würde auch nie auf die Idee kommen, jetzt in ihre Socials zu gehen und unter irgendeinem Post von ihr zu schreiben, du bescheiße, du hast den Platz nicht verdient, du hast irgendwem, den ich mochte, den Finalplatz weggenommen und so weiter, wie es dieses Jahr ganz oft vorkam, an, an viel zu vielen Stellen. Und das wäre nochmal mein Appell. Man kann bei Geschmäckern, ist das immer so, der eine findet das gut, der andere findet das gut. Ich mochte es von Anfang an nicht, ich wollte es einfach nicht mehr hören, und es ist aber im Grunde ist es mein Problem, weil sie steht da auf der Bühne, sie bietet mir was an, ob es mir gefällt oder nicht, ist meine Sache und nicht ihre, und sie hat dann ihre Punkte bekommen, und es hat scheinbar Leute angesprochen, mich hat es nicht angesprochen, und damit ist auch gut.
0: Ja, da braucht man sich ja jetzt nur äh, die deutschen Podcasts irgendwie anzuhören. Da gehen die Meinungen ja auch sehr stark auseinander zu dem, was wir irgendwie sagen. Und, und äh, Merci Cherie oder ESC-Schnack, also da, da geht's ja auch schon auseinander. Und da hast du schon recht, dass äh, da muss man schon auch ein bisschen die Meinung des anderen auch respektieren. Und dann sagt man sich, ja, finde ich nicht gut, Nächster bitte. Ja, Italien haben wir ja eben gerade schon äh, auch besprochen. Die sind auf Platz sechs gekommen, Mammut und Blanco ist so ein bisschen der... Ähm, Francesco Gabani platz ich glaube, der ist Fünfter geworden, aber ähm, auch so sozusagen vom F- großen Favoriten dann doch ähm, ein ganz klein wenig abgerutscht und äh, auch aus den bekannten Gründen wahrscheinlich, die wir ja eben auch schon angeführt haben. Ähm, ja, und dann kam Moldau, äh, da muss man vielleicht noch mal ein bisschen äh, auch noch dazu sagen, was ich noch, äh, das ist mir schon im, im äh, in dieser Jury-Show irgendwie halt auch so aufgefallen, also äh, noch nie hat man Moldau so sehr herbeigesehnt äh, wie bei diesem Finale, denn ähm, das war ähm, es gab so ungefähr so äh, in, im, im Let- Jahr oder im dritten Viertel oder so des, des, äh, des, äh, des Finales gab es so ein bisschen äh, so, eine, so eine Länge, sage ich mal, da kam dann Aserbaidschan, Belgien war noch irgendwie ganz okay, dann kam Griechenland das auch so ein bisschen ruhiger ist. Und Island und bei der Jury-Show fand ich so ein bisschen, mhm. auf einmal wurde ich dann wieder so wach. Ich hatte dann in dem Moment auch noch ein paar Sa- irgendwie bei Twitter irgendwas geschrieben. Und auf einmal kam dann Moldau. Und dann waren erstmal wieder alle wach. Und äh, das fand ich dann natürlich irgendwie wirklich auch, ähm, auch ganz schön. Und ähm, äh, da habe ich so für mich so ein bisschen auch gesehen, ähm, das war auch einer der Beiträge die natürlich davon leben, von der Interaktion mit dem Publikum. Und das äh, hat natürlich auch irgendwie super durchgeschlagen. Ähm, Ist kein Jury-Liebling geworden, irgendwie mit nur 14 Punkten, aber sie haben dann nochmal 239 irgendwie halt abgeräumt und sind dann dadurch nochmal siebter irgendwie halt äh, dann geworden mit ihrem Trennul Zuhl. Also nach wie vor ähm, für mich auch ähm, eins dieser dieser Songs, die für mich auch ein bisschen länger auch noch bestehen bleiben werden in meinen Playlisten. Also ähm, hat mir wirklich, hat mir wirklich Spaß gemacht und das war sehr erholsam noch nie, hat man Moldau so sehr herbeigesehnt. Ne? Och,
1: also mir gibt's <lacht> immer noch nicht viel und das wird sich auch nicht ändern, aber es war halt krass absehbar, dass die über Publikumspunkte noch mal richtig steigen. Also, das hat man ja gemerkt, wie die Halle reagiert hat. Wie mir auch wieder, wie ich immer sag, die Leute, die eigentlich nicht viel mit dem ESC zu tun haben, auf einmal dann schreiben so, ey, Moldau, total geil und so. Das war... Also ja, irgendwann war es absehbar auch. Ich kann immer noch nichts damit anfangen. Ich fand super süß, wie die zwei Brothers da, gerade dieser Moment, in dem sie so an dem Bühnenrand nach vorne tänzeln, synchron, das ist einfach total goldig. Und ich ich glaube, die gab es auch nur mit Instrumenten, oder? Egal, wo man die irgendwo mal gesehen hat, wo die bei Journalisten waren oder wie auch immer, die hatten immer ihre Instrumente, haben haben sich da immer einen weggefiedelt und hatten irgendwie einfach äh, eine geile Zeit. Ja, das ist ja auch schön. Das muss ja dann nicht mir gefallen, sondern denen das ist ja in Ordnung.
0: Auf Platz 8 ist äh, Griechenland gekommen mit Amanda Tienfort. Ähm, für mich eigentlich sehr erstaunlich, auch bei den Wetten war sie auch immer sehr weit hoch ähm, äh, gesetzt. Ähm, ich fand, ja, okay, gute Stimme. Ähm, ich fand das Staging mit diesen zerlaufenden Stühlen auch noch ganz spannend. Aber für mich war das eigentlich, also wenn es geheißen hätte, ähm, sie erreicht nicht das Finale, hätte es mich jetzt irgendwie auch nicht gewundert. Ist aber jetzt so ein Jury-Liebling geworden ähm, mit 158 zu 57 Punkten Televoting. Aber äh, ja, äh, 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 Moldau hat mich abgeholt, Griechenland nicht. Also...
1: (lacht) (lacht) Ja, mich haben beide nur so halb abgeholt, also Griechenland war ja dann auch äh, hoch gehandelt und Griechenland ist ja auch immer so ein bisschen, also wenn ich ans letzte Jahr denke, da war ja der Song nicht so dolle und dann war es diese Performance, die so lustig war mit Greenscreen und der dann ja auch geklappt hat und da waren sie am Ende doch weit vorne und dieses Mal war der Song ein bisschen besser, also der kam zwar langsam, aber er kam dann, also er hatte ja doch einen ganz guten Aufbau und sie hat super gesungen und dann hat Griechenland ja immer so ein bisschen so ein Jurybonus auch und ja Gut, ich, für mich ist es, persönlich ist es nicht ganz so weit vorne,
0: aber es ist auch völlig okay. Ja, bei Portugal bin ich persönlich ähm, wirklich sehr überrascht, dass sie äh, Maro so weit äh, gekommen ist auf Platz 9. Ist auch ähm, mit mehr Jurypunkten belohnt worden als jetzt Televoting, hat mich aber jetzt auch wirklich nicht äh, überrascht. Ähm, ich fand den Auftritt wieder äh, ganz großartig. Aber mehr kann man da jetzt auch nicht zu sagen. Da sind jetzt keine großen Ausfälle gewesen oder ähm, es war auch sehr stimmungsvoll. Die die Leute hatten auch ihre, ihre Handylichter angemacht. Also das war ähm, dann wirklich ähm, auch, ähm, das war wirklich ganz, ganz stimmungsvoll.
1: Schnarch. An der Stelle aber vielleicht mal gut, dass es am Ende geklappt hat, dass sie wieder mit der vollen Kapelle auf der Bühne stehen konnten. Also dass sich der Corona-Fall so schnell erledigt hatte, dass sie auch schon im Halbfinale wieder mit sechs Leuten da standen. Und dass es auch der offenbar einzige Corona-Fall geblieben ist. Also natürlich, ich weiß jetzt nicht, wenn irgendwelche Delegationen was hatten, das ist ja die Regelung nicht mehr so wie letztes Jahr, dass wenn es einer aus der Delegation hat, dass du aus, als Kontaktperson automatisch halt mit weg bist. Das ist ja, glaube ich, selbst in Italien auch nicht mehr so. Von daher weiß ich nicht, ob sie dann da überhaupt was vermeldet hätten. Aber aus der Reihe der Acts äh, einfach nix, ne Also ist alles gut durchgelaufen. Alle konnten live performen in voller Mannschaftsstärke und so, das fällt mir bei Portugal ein, weil zum Song, ne, das das ist auch wieder so dieses Geleier, dass ich das nicht mehr hören muss, das freut mich.
0: Ja, und bei äh, Norwegen Platz 10, da geht es mir so ein bisschen, ähm, da habe ich auch so äh, du, diesen diesen Langweiligkeitseffekt irgendwie, weil man es halt auch dann auch schon über mehrere Monate so gesehen hatte, hat sich ja auch an der Performance da auch nicht jetzt so wahnsinnig viel geändert. Und ich finde auch nach wie vor dieses so, oh, wir sind ja so, wir sind ja so geheim und niemand weiß, wer wir sind. Da war ja dann jetzt neulich noch so ein Bild, wo angeblich dann Tix irgendwie halt der, der Astronaut gewesen sein soll. Kann er ja aber eigentlich nicht gewesen, weil er ja Spokesperson war und dann an dem Abend in Oslo saß. Also äh, insofern... Äh, ja, war das dann auch noch mal so eine eine Geschichte, na, so, mal gucken. Also, ich weiß nicht, ob du das jetzt aktuell verfolgt hast, aber ich glaube, die Namen weiß man, glaube ich, jetzt immer noch nicht. aber ähm, Nicht offiziell, ne. Ja, ja. Ja, nicht offiziell, genau, aber irgendwie, ich hätte jetzt noch gedacht, okay, die kommen jetzt so aus Spaß, dann wenn alles durch ist und dann im Green room und dann ziehen sie dann irgendwie die ihre Masken da irgendwie ja, ab. aber das wahrscheinlich ich auch gehofft. wahrscheinlich äh, geht das gar nicht so einfach äh, so mit diesem ganzkörperding irgendwie, aber äh, mich hat es eigentlich zum Ende hin mich hat es eigentlich nur genervt.
1: <lacht> ja, das hast du ja vorher schon gesagt, du hattest ja aber auch befürchtet, dass sie noch weiter oben landen, ich finde aber Platz 10 ist eigentlich genau das Angemessene für diesen Act, also du brauchst den dabei, so ein spaßiger Act, der auch einfach durchdacht ist, der jetzt nicht so, was wir ja auch hatten mit, auch wir ziehen mal so halbe Masken auf und dann mal gucken und dann tun wir so ein bisschen geheimnisvoll, sondern dass das wirklich von Anfang bis Ende durchdacht war, da ist das genau die richtige Platzierung und jetzt auch, was ich gerade gesehen habe, äh, es gibt ja auch da, wo das, äh, nee, ist nicht, nicht, die gleiche Location, vielleicht sind es dieselben Leute, die das machen, aber in Amsterdam gibt es ja inzwischen auch dieses Songfestivalfest, also wo man so einen Mix aus ehemaligen ESC-Leuten einlädt und da irgendwie so einen ganzen Abend mit bestreitet auf großer Bühne und da habe ich jetzt gerade gesehen, da sind Zapwulfo jetzt für, wann ist das, im November oder so, also für die nächste Ausgabe jetzt auch mit dabei, das heißt, das sagt ja schon mal, sie werden als Act auf irgendeine Art weitermachen. Also weil ich hätte mir auch denken können, dass sie einfach dann, wie du schon sagst, einfach im Greenroom die Masken ausziehen und sagen, tata, das sind wir, das war unser Projekt, äh, war eine witzige Reise und jetzt machen wir hier wieder unsere normale Solo-Musik, die wir davor schon gemacht haben oder so. Also das, äh, ja, das, äh, scheinen sie noch ein bisschen weiter tragen zu wollen, diese Sache.
0: Also du meinst, sie machen das jetzt so wie Keno, dass sie jetzt bis zuletzt die Zitrone dann auswringen und noch in fünf Jahren mit irgendwelchen ähm sub geschichten und jetzt noch eine Single und noch eine Single rausgebracht. Und ja, wer weiß, <lacht> wenn sie die
1: Anfragen kriegen, warum nicht? Sie haben ja auch in Turin, haben sie, glaube ich, so zwei so mini dann auch noch gemacht. Äh, weiß nicht, ob sie die da produziert haben oder schon davor, aber so die Videos auf jeden Fall in Turin, also haben sich da auch so ein bisschen kreativ ausgetobt. Also ich glaube, wenn da irgendwie so der Bedarf besteht, dann haben die noch ein bisschen was drin, was sie aus dem Projekt
0: machen können, ja. Umso mehr habe ich mich äh, gestern Abend eigentlich bei der Niederlande sehr gefreut. Ähm, ich hatte so den Eindruck, ähm, es war, glaube ich, auch im, in der Jury-Show auch schon so, dass sie da nochmal ordentlich richtig draufgelegt hat. So auch vom Gesang her. Es war wirklich äh, jetzt schon wirklich stimmig, äh, fast schon vergleichbar mit der, mit der Studioversion. Und ähm, das fand ich irgendwie auch ganz schön. Ist jetzt da natürlich ähm, auch so, ähm, so fast in den Top Ten gelandet. Die hätte ich jetzt tatsächlich so, ähm, ja, bevor der ESC wirklich losging, da wirklich weiter vorne irgendwo halt auch gesehen. waren ja auch so meine zwölf meine Punkte. Hat nun jetzt nicht geklappt, aber da freut man sich natürlich dann auch auf die Dinge, die dann so nach so einem ESC von so einer Künstlerin kommen. Insofern, äh, glaube ich, ist das ja dann auch immer ganz schön, dass man sich das nur so ein bisschen dann so weiter äh, bewegen kann. Wie geht es dir so mit den Niederlanden? Zufrieden? ich Frag
1: mich, ob sie sich jetzt in S11 umbenennen muss.
0: Ja, genau. (lacht) Hat nicht
1: geklappt mit Platz 10. (lacht) Sie hatte ja wohl den undankbarsten Startplatz von allen, oder? Also das war richtig mies. Also eingequetscht von, was war das, Spanien war vor ihr, ne? Und nach ihr war die Ukraine. Also zwei große Favoriten und die auch äh, voll ballern und dann sie mit ihrem ganz ruhigen, gediegenen äh, und so dunkel inszenierten Stück. Das war schon ein bisschen fies eigentlich. Also hat man schon mitgelitten, ohne dass sie überhaupt was dafür konnte. Und ansonsten ist das ein sehr angemessener Platz auch einfach. Also es ist, Sie hat es toll gemacht. Bei ihr weiß man auch, die geht ihren Weg danach weiter. Die ist eine super Künstlerin. Und es war eigentlich war das Tollste bei ihr zu sehen, fand ich im Halbfinale wie sie am Ende wirklich so richtig emotional geworden ist und da gab es dann auch diese Backstage-Videos auf dem offiziellen ESC-Kanal, wo sie wirklich komplett verheult irgendwie dann von der Bühne runterkommt und dann nur in die Kamera sagt, ah, das sind Freunde drehen, das sind Freunde drehen und das, wie sie, wie sie einfach so überkommen hat, weil wir haben sie ja auch in den Proben gesehen und auch in den Einzelproben, da, da wirkte sie einfach noch so ein bisschen Ja, gehemmt ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, also so ein bisschen gestresst und nicht so ganz irgendwie glücklich mit mit allem, was so gelaufen ist, wie viele Künstler natürlich, haben wir schon angesprochen, dass nicht alles lief, aber so was da alles von ihr abgefallen ist und deswegen war dann der Finalauftritt ja auch, also für ihre Verhältnisse dann ja auch irgendwie befreit und schön, dass es so geklappt hat mit einer okayen Platzierung und da freue ich mich auch mehr von ihr zu hören.
0: Ja, genau, das war dann so äh, Spanien, ne? So voller Leben und äh, Sex und und ja und und ganz, ganz, äh, ganz wild. Und dann kam sie irgendwie, ach ja, mir geht's ja nicht so gut und so. Ja. Das war so ein bisschen so. so war sehr, ja. sehr krass irgendwie dann diese Abfolge. Ähm, also es waren sowieso einige Abfolgen, wo ich so dachte, ähm, ja, hätte man das nicht noch ein bisschen weiter entzerren, aber ich glaube, dann spielte dann dieses Auf- und Abbauen irgendwie dann auch wiederum eine Rolle. Es haben ja doch einige sehr, sehr aufwendige Aufbauten gehabt, die du eben halt dann nicht in 30 Sekunden dann auf- und abgebaut bekommen hast. Und das wird wahrscheinlich dann so auch ein bisschen so der Hintergrund gewesen sein. Aber ich habe mich jedenfalls äh, auch zumindest auch gefreut, dass die Niederlande auch in den, in den ähm, äh, in, im Finale war. Und das ist natürlich dann auch. Und ähm, dann ist auf Platz 12 ist ochmann aus Polen mit River. Ich persönlich kann ja mit dem Song nicht so wahnsinnig viel anfangen, Äh, tolle Stimme, aber insgesamt, ähm, da geht es mir eher so ein bisschen, dass ich so denke, oh, boring irgendwie, finde ich ich langweilig, finde ich nicht gut, also
1: ich mochte das, ich mochte seine Stimme und seine Art zu singen. Die Inszenierung mit diesem mit vor allem mit diesem Effekt, dass die Kamera so gewittererschüttert wird, das war mir ein bisschen zu doof ehrlich gesagt, aber ansonsten äh, ist einer meiner Lieblingssongs des Jahrgangs, genauso wie auf Platz 13. <lacht> Auch ein bisschen fies weggekommen eigentlich der Stefan. Also der hat ja wirklich drunter gelitten, dass er dass er diese scheiß Sonne da vor seinem Bildschirm hatte. Also durfte ja nicht mal ein Adler fliegen zu sehen sein, weil einfach kein Platz für ihn war. Und aber der war so ein schöner Abschluss für die Show, fand ich eigentlich, weil ich hatte sehr gehofft, dass die Ukraine den Abschluss bilden darf, aber da sie ja erste Hälfte gezogen haben, ging das ja nicht. Und deswegen er mit seinem, einfach mit dieser Ausstrahlung, mit diesem nochmal alle irgendwie anfeuern, aber auch mit diesem Hoffnungssong und der aber nicht irgendwie so traurig war, sondern irgendwie stimmungsvoll und alle angefeuert und gelacht und überhaupt. Und das war so ein super schöner Abschluss. Und ja, vielleicht hätte er noch ein bisschen besseres Ergebnis verdient gehabt, aber ich glaube, er ist auch so super zufrieden, weil er wollte unbedingt zum ESC. Er war so oft im Vorentscheid und er hat es jetzt auch deutlich besser gemacht als seine Vorgänger. Ich glaube, der ist super zufrieden und das ist so ein Lied, das wird in meiner Playlist lange überleben.
0: Ja, das Lied ja, würde ich sagen, aber ähm, für mich war auf der Bühne noch ein bisschen zu wenig. Also dieses ähm, Wild auf der Bühne hin und her laufen auf dem Steg und so weiter, ähm, das äh, das hat sich mir nicht so ganz erschlossen, äh, was das eigentlich soll. Ähm, darf darf selbst wenn sie jetzt gesagt haben okay mit den Cowboys das ist nicht mehr zeitgemäß aber vielleicht hätte man da doch noch mal irgendwie ein zwei Leute noch irgendwie mit draufstellen können die da irgendwas machen ähm, für mich war das dann äh, am, am Ende des Tages äh, dann auch nicht so besonders und klar der ESC ist ja findet ja nun mal auch im Fernsehen statt das ist eben halt auch was Optisches und da ist es vielleicht auch tatsächlich irgendwie nicht mit so vielen Punkten belohnt worden weil da auch nicht so, nicht so viel passiert, das ne? hat doch ordentlich Punkte bekommen,
1: also wenn man mal überlegt, was Estland so für Ergebnisse eingefahren hat in den letzten, letzten Jahren, dann finde ich das absolut in Ordnung, da muss man ihn gar nicht runterreden.
0: Ja, aber Estland wäre eigentlich vor dem ESC noch sehr viel höher, ähm, gerankt worden und ja, dafür ist es, und dafür ist es, äh, glaube ich, noch, ähm, dann mit, mit dem Mittelfeld nicht so ganz so toll, also, ähm, Ich fand ein bisschen, also der der Auftritt war ein bisschen vertane Chance. Ja, und Litauen ist ähm, Platz 14 geworden mit Monika Liu. Ähm, Ja, also ich würde mal sagen, ähm, mich hat das das eigentlich noch nie so angehauen. Ähm, Schön, dass sie sie ins Finale gekommen ist, aber wenn man da eine Biopause irgendwie gemacht hätte, irgendwie hat man, glaube ich, auch nichts verpasst. Also sie hat vielleicht noch ein bisschen, dadurch, dass jetzt Publikum da war, noch ein bisschen mehr so ähm, Feedback bekommen, aber ansonsten war das jetzt n- nichts anderes als das, was sie da schon in ihrem Vorentscheid irgendwie vorgetanzt hat. Sonst, ja, fand ich es eher ein bisschen belanglos.
1: Und man hätte ihre Ausstrahlung verpasst. Es war halt der, der ganze Auftritt hat nur von ihrer Ausstrahlung gelebt. Ja,
0: ja, ja. Also, also das, das war auch m- das, was
1: Punkte bekommen hat, da bin ich mir relativ sicher, weil sonst ist ja nicht viel passiert. Man versteht jetzt auch nicht so viel, ist ja schön, also Landessprache ist ja immer auch irgendwie ein Pluspunkt, aber ja, also es, es ist ein netter Song, haut mich jetzt nicht weg, sie ist halt wunderbar und ich finde, sie hat das gut rübergebracht, einfach was sie für eine coole Person ist in diesem Auftritt, wie sie dann auch mit dem Publikum so ein bisschen ge- geflirtet mehr oder weniger hat und das wird auch das Einzige gewesen sein, was sie dann so r- relativ weit nach vorne gebracht hat, weil ich hätte sie jetzt ein bisschen weiter hinten erwartet, muss ich sagen.
0: Äh, der andere mit einer guten Stimme, Australien, Sheldon Riley, ähm, der mit seinem 40-Kilo-Kostüm äh, die Treppen hochgestiegen ist und äh, ja, sein Lied gesungen hat, äh, ja ist vom Publikum fast gar nicht honoriert worden. absolute ähm, Frechheit. <lacht> Und ja, also es gibt ja so es gibt ja so ein paar, die man miteinander vergleichen kann. So Polen, Australien und da ist für mich irgendwie Australien tatsächlich auch der der stärkere Beitrag auch gewesen von der Stimme, selbst auch vom Lied und aber auch äh, das, was da so auf der Bühne irgendwie halt passiert ist. Da hätte man wirklich wesentlich. Also ich ich äh, ich habe auch für ihn abgestimmt äh, unter anderem. Also äh, insofern an mir kann es nicht gelegen haben, aber es haben dann doch irgendwie glaube ich für ihn zu wenige Leute das Handy oder das Telefon in die Hand genommen.
1: Ja, schade. Also verdient hat er auf jeden Fall mehr. Also so die Jurypunkte, das war eigentlich so das, was ich so als verdient bei ihm gesehen hätte. Also es war einfach nur toll, dass er das da gemacht hat mit seiner ganzen Vorgeschichte, dass er da stand, das singen durfte, seine Maske da abnehmen durfte, diesen starken Moment hatte. Ich glaube, das hat ihm so viel gegeben, da ist es dann am Ende gar nicht so wichtig, ob du 15. oder 12. was auch immer bist. Dass er nicht gewinnt, wussten wir, glaube ich, alle vorher. Aber einfach diesen starken Auftritt zu haben und dann aber, also zwei Punkte waren Frechheit, <lacht> ganz ehrlich. Also ja, sind wir wieder bei Zeitgeist und es kann nicht in jedem Jahr so eine, äh, ge- weiß nicht, so eine starke, rausgehauene Conchita-Nummer irgendwie ganz vorne sein. Aber das war ein bisschen,
0: ein bisschen fies. Ja, und bei Aserbaidschan, ähm, das war für mich auch ein bisschen gespielte Langweiligkeit, ähm, fand ich jetzt auch nicht so, groß, also ich hätte As- Aserbaidschan eigentlich auch noch nicht mal im, im Finale gesehen, aber hat dann doch irgendwie Platz 16 gemacht. Man muss ja immer sagen, die stehen immer alle noch vor Deutschland. Also insofern äh, haben sie ja doch an irgendeiner Stelle tatsächlich was richtig gemacht. Ähm, ja, die hatten dann so einen Tribünenaufbau, der sich dann auch noch so ein bisschen teilte, hatte noch einen zweiten Tänzer mit dabei, alles sehr dunkel gehalten. Aber jetzt auch nichts, wo ich jetzt äh, wirklich für gebrannt hätte. Ne? Ich
1: sag's immer wieder, den Song an sich mag ich. Das Tribünengetanze, ja gut. Erinnert mich so ein bisschen an Fußball-Auswärtsblock, wenn ich da stehe und sonst niemand. Das war da auch witzig. Was mir von ihm auch hängen bleiben wird, ist, dass er sich einfach zwischen erster Finalprobe und äh, Juryfinale, war das, war das dazwischen? Ich glaube schon, dass er sich einfach die Haare abgeschnitten hat. <lacht> hat ja im Halbfinale noch diese Lockenpracht gehabt. Und dann hat er die sich jetzt einfach runtergekürzt. Ich meine, äh, da würde man glaube ich als ja, wen haben die da immer so? Creative Director, der mit dir den Auftritt durchgeht und wirklich auf einen Millimeter plant. Und dann kommt auf einmal ein Act und äh, sieht ganz anders aus <lacht> vor der entscheidenden Show. Da wird man, glaube ich, auch mal die Luft anhalten, aber na gut, hat er halt gemacht, warum nicht? Und ja, es ja, wird, wird.
0: Wird vielleicht ja. auch umgekehrt gewesen sein. Also, dass sie es vielleicht von der Delegation aus vielleicht sogar mit ihm so besprochen haben, macht ihr mal die äh, du? Aber äh, Schneid- warum? Ja, aber warum soll er ohne Absprache sich die Haare abgeschnitten haben? Also ja,
1: warum, kann, soll, warum soll eine Delegation sagen, mach das mal?
0: Ja, weil sie sich vielleicht mehr äh, mehr Siegchancen oder mehr Punkte irgendwie halt versprechen. Also ähm, weil das? Ja, weil man dann sagt, mit kurzen Haaren sieht er besser aus. Also das wissen wir ja stimmt jetzt. Ja, st- das stimmt das, ja gar nicht. Ja, aber es äh, kann ja so rum oder so rum sein. Also äh, das wissen wir ja jetzt nicht. Also ähm, ich, ich würde ich würde eher glaube ich äh, glauben, dass das äh, dass das in der Delegation abgesprochen worden ist, weil ich glaube, das gibt sonst Riesenärger. Ärger. Ich glaube das. Ähm, okay, aber, also
1: wenn die sich wenn die sich vorher gesagt haben, wenn wir im Halbfinale weiterkommen, dann gehen wir ins Finale, aber mit äh, abgeschnittenen Haaren. Tja. Das wäre auch interessant. Na, ja. Gut. <lacht>
0: Ja und die Schweiz Marius Beer ähm, ja der ist der ist leider mit null Punkten äh, in äh, also hat keine Punkte gekriegt vom von den Zuschauern das finde ich eigentlich auch ein bisschen schade aber nichtsdestotrotz ist es natürlich auch so ein so ein Song der natürlich auch ähm, ja eher ein bisschen gewöhnlicher ist und äh, da eben halt dann auch so ein bisschen seine Schwierigkeiten auch ähm, auch dann hatte wobei Marius Bär natürlich auch mit Toller Stimme, auch ähm, hat natürlich auch so ein kleines, feines Lied gehabt, aber ist eben dann wahrscheinlich beim Publikum auch nicht wirklich angekommen. Ne?
1: Ja, das ist wieder der Unterschied zwischen Null Punkte, weil es war was ganz Schlimmes, Peinliches und äh, Null Punkte, weil keine Ahnung, eigentlich nicht verdient und bei ihm was eigentlich nicht verdient, weil er so ein guter Sänger ist. Der Song kann man mögen, kann man nicht mögen, aber er als, als Typ und als Sänger und als Künstler überhaupt keine Null Punkte verdient. Und an der Stelle würde ich mal sagen, ich bin immer noch total unglücklich mit dieser Art der Punktevergabe aktuell, weil erstmal, okay, wir kriegen davor diese mit äh, Spokesperson serviert, das sind einfach die Punkte vom Vortag, also die niemand richtig nachvollziehen kann, weil einfach niemand, fast niemand diese Show gesehen hat, auf der Grundlage diese Punkte vergeben werden. Das ist das eine. Aber diese Idee, die sie jetzt dann vor einigen Jahren hatten, zu sagen, okay, wir kippen danach die Televoting-Punkte drauf. Und nennen da jeden Einzelnen. Und ich habe wirklich noch keine endgültige Idee, wie man es besser machen kann, aber vielleicht wäre eine Idee, es besser zu machen, dass man sagt, okay, diejenigen, die, was weiß ich, eine einstellige Punktzahl haben oder die zehn schlechtesten im Televoting oder so, dass man die auf eine Art draufkippt, wie man auch bei den bei den Jurypunkte vergaben die ersten Punkte drauf kippt. Also dass man nicht jeden outcallt, der einfach sau wenig Punkte bekommen hat. Weil das sind immer richtig fiese, unangenehme Momente, die die Leute auch einfach nicht verdient haben. Also, weil, wir haben ja gesagt, Deutschland hat ja immerhin sechs Punkte bekommen. Das ist ja jetzt nichts für irgendwie schreckliche Rückblicke, aber es ist auch nicht super viel. Aber dann, wenn es halt irgendwie heißt, in Australien zwei Punkte und die Schweiz null Punkte. Das sind so fiese Momente. Ich finde, der ESC steht eigentlich genau nicht für diese fiesen Momente. Weil du machst es ja im Halbfinale auch nicht, dass du jeden Einzelnen durchgehst und dann äh, sechs, sieben, acht Acts irgendwie sagst und ihr habt es nicht geschafft und dann irgendwie die traurigen (lacht) Gesichter einfängst. Deswegen hätte ich da gerne irgendeine andere Lösung, weil es super fies ist, Leuten dann zu sagen, du hast null Punkte, du hast zwei Punkte und so weiter. Also das... Das wird dieser Show und das, wofür die Show steht, einfach nicht gerecht. Da hätte ich gerne eine andere Lösung, wie auch immer die
0: aussieht. Ja, ich glaube, dieses mit den zwölf Punkten ist ja aus einer Zeit gekommen, äh, wo eigentlich ähm, es nur ein Finale gab, äh, vielleicht sogar auch nur zwölf Kandidaten äh, zur Auswahl standen, vielleicht auch mal 15 oder 16, 17. Und da war es dann damals noch relativ unwahrscheinlich, dass jemand null Punkte hat, äh, ist auch vorgekommen, aber äh, nicht so häufig. Ich denke mal, dadurch, dass jetzt mittlerweile ähm, 25 oder 26 daran teilnehmen, müsste man eigentlich auch Punkte von 1 bis 26 auch vergeben. Und dann hast du natürlich auch diese, äh, das wird sich nicht darauf auswirken, ob jetzt jemand dann äh, plötzlich der Sieger ist oder nicht. Aber im unteren Bereich würden dann halt ähm, die Teilnehmer eben halt auch ihre Punkte bekommen, die sie dann eigentlich von den Jurys oder auch vom Televoting in Wirklichkeit bekommen würden. Deswegen könnte man ja dann trotzdem einfach auch nur die einzelnen, die die ja die Höchstpunktzahl für den jeweilige jeweilige Land sagen. Und dann wäre das so ein bisschen abgespechter und dann würde so schnell auch keiner null Punkte mehr bekommen, weil jeder sozusagen äh, irgendwas bekommt, wenn auch nur einen Punkt oder so. Und äh, dann wäre das vielleicht irgendwie nicht mehr so nicht mehr so ganz ganz schlimm. Vielleicht geht ja irgendwann die Diskussion da tatsächlich auch mal los ähm, äh, innerhalb der der EBU oder in der Reference Group, da irgendwas zu verändern. Ähm, das das könnte man sich ja nochmal überlegen. Also es ist schon ja es war so ein bisschen es war ja auch bei Deutschland so mit diesem ähm, Publikums ähm, Voting und jetzt kommt Germany und dann wurde dann extra nochmal mal eine Pause gemacht, ne, weil und da halb werden ES- die
1: Leute auch immer eingeblendet, das ist halt auch...
0: Halb ESC-Land, ja, aber halb ESC-Land erwartet dann, ach, jetzt kommen wieder null Punkte, so. Und dann, na gut, waren es sechs, irgendwie da war man dann schon ein bisschen erleichtert. Aber das ist eben halt so, ähm, äh, ja, ganz, 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 ganz schlimm. Also wahrscheinlich muss man das auch mal wirklich diskutieren, weil ähm, dieses Punktesystem ist eben halt noch aus einer vergangenen Zeit, wo es noch gar nicht so viele, so viele Teilnehmer auch wirklich gab. Also... Ähm, das wäre vielleicht so die Lösung, die ich jetzt mir so ad hoc irgendwie dabei überlegen würde. Aber ja, ob halt man
1: von den zwölf Punkten weggeht, ist halt die Frage, weil das ist ja schon ja, so was sehr Ikonisches ja, vom ISC. Ja. Aber wir haben die Diskussion jetzt hiermit einfach mal angestoßen, <lacht> würde
0: ich mal sagen. Ja, einfach auch, weil man, äh, äh, ja, es, it, es ist einfach auch, was noch dazu kommt, nicht nur die Menge der der Länder, sondern ich finde schon dass es eigentlich jetzt mittlerweile bei jedem ESC wirklich halt auch so, sagen wir mal, 15 Songs irgendwie halt gibt, 15 Beiträge, die die wirklich dann auch ähm, sehr sehr gut sind und ähm, die vereinigen auch dann die meisten Punkte und ganz unten die gehen dann halt auch wirklich dann leer dabei aus und das sieht man ja jetzt, das sieht man ja eben halt dann auch äh, bei dieser, bei diesen einzelnen Punkten, die man da, die man da sehen kann. Aber das, ähm, ja, also ähm, Herr Österdahl ne? Tun Sie was.
1: <lacht> wir werden das evaluieren.
0: Genau, genau.
1: Also muss man vielleicht dazu sagen, wir haben eine Pressekonferenz mit ihm gesehen unter der Woche und da war das seine Standardantwort auf alles. Also wirklich auf alles. Wenn du ihn gefragt hättest, äh, Herr Österdahl, wie geht es Ihnen heute, hätte er auch gesagt, wir werden es am Ende des Tages evaluieren und dann äh, zeitnah bekannt geben, wenn, wenn wir was bekannt zu geben haben, so ungefähr.
0: Ja, ähm. Wollen wir weitermachen oder wollen wir jetzt nochmal irgendwie die, die Highlights so in, in, im Keller nochmal, also äh, vielleicht The Rasmus, ähm, die sind ja leider sehr weit unten gelandet mit äh, Platz 21, ähm, aber ich finde, die haben guten Auftritt gemacht. Ähm, da hat man wirklich gesehen, äh, oh, da da hat man sich irgendwie Gedanken gemacht mit mit diesen übergroßen Luftballons und ähm, man fühlte sich auch gleich wieder in die Zeit zurückversetzt, wo sie dann ihre großen Hits hatten. Also ähm, fand ich, also ich fand es schon mal, ich fand es sehr unterhaltsam. Ja, ich auch. Hätte auch gedacht, dass sie ein bisschen weiter oben landen, hätte ich ihnen auch gegönnt.
1: Die waren jetzt so ein Fall, bei denen, bei dem ich gesagt hätte, oh, das mit dem Backtrack, da ist sehr viel Vocals drauf. Also wenn es immer heißt, okay, äh, die Hauptstimme muss natürlich trotzdem live sein, selbst wenn wir Stimmen auf dem Band jetzt äh, seit zwei Jahren auch, ja, <lacht> wenn wir sie zulassen und werden es wahrscheinlich auch nicht mehr zurücknehmen. Es war ja am Anfang so, ah, Corona und damit nicht so viele Leute auf der Bühne sein müssen, damit die Delegationen nicht so groß werden. Und Erasmus war so ein Fall, da habe ich mir gedacht, da ist schon, da war schon sehr viel, was vom Band kam. Also er hat dann drüber gesungen, aber es kam ja zum Beispiel auch vom Band, dass äh, ja, das angeblich die Halle mitgesungen hat, was sie dann auch für den Schnelldurchlauf verwendet haben. Es war natürlich auch nicht echt und das ist mir bei denen krass aufgefallen. Das ist mir übrigens auch bei Subwoofer aufgefallen. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund, weil deren Backtrack, ich weiß nicht, ob du da noch geschaut hast, aber deren Backtrack gab es komplett zu hören. Am Ende des Juryfinals. Weil das muss man mal so ein bisschen erklären. Natürlich das äh, Juryfinale, da treten alle Acts äh, live auf. Ganz normal. Auf der Grundlage wird ja dann auch, äh, wenn er auch die Punkte von den Jurys vergeben. Aber es ist ja auch eine Durchlaufprobe für die Show. Das heißt, da werden auch alle anderen Elemente mit eingespielt und Mikas Auftritt gab es da und alles halt irgendwie. Und sie machen dann auch eine Fake-Punkte-Vergabe. Die haben sie in den anderen Durchläufen, doch ich glaube, sie haben die am Samstag auch durchgezogen, aber in der allerersten Durchlaufprobe war die nur so angedeutet teilweise. Aber da haben sie die einmal komplett durchgezogen, auch mit so ziemlich allen Spokespersons, also Barbara Schöneberger war da auch schon zu sehen, die halt einfach dann Fake-Punkte verteilen. Und dann werden danach wird dann auch so ein Zuschauervoting auch nochmal mit Fake-Punkten gemacht. Und dieses ganze Fake-Voting hatte Norwegen gewonnen. Also wurden die dann auch, wie gesagt, weil die Show halt einmal so durchgeplant wird, äh, wurde dann am Ende auch hier und äh, Norwegen hat gewonnen. Natürlich standen die dann nicht mehr selbst auf der Bühne, sondern wurde mit Stand-Ins gemacht und hier und jetzt kriegt ihr die Trophäe und jetzt einfach nochmal Siegerauftritt. Und dann wurde für diesen jetzt einfach nochmal Siegerauftritt, wurde halt deren Backtrack gespielt. Zudem aber niemand gesungen hat, weil es war ja niemand da. Es standen ja einfach nur ein paar Stand-Ins auf der Bühne und äh, haben für die Kamera so getan, als wären sie jetzt vielleicht Zapfwulfer oder auch nicht. Und da hat man auch gehört, da war schon sehr viel drauf. Also es wird ja im Live-Auftritt merkt man ja auch, dass es nicht alles live ist, was da an Stimme zu hören ist. Aber das nochmal so vor Augen und vor allem vor Ohren geführt zu bekommen, das war schon krass. Also da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich das so haben will, auch für die kommenden
0: Jahre. Ja, das ist ja immer, weil da, weil ähm, diese, diese Dinge jetzt eingespielt werden können, das ist jetzt erlaubt, ne, früher hat man dann mal die, die, die Backings und so weiter mussten auch live einsingen, das hat man jetzt gelassen und ich glaube, das wird man jetzt auch so, wird man auch beibehalten, das wird jetzt nicht mehr so ein Corona-Ding und wir wollen die Delegation klein halten, sondern ähm, das, ich denke mal, das, das wird man jetzt auch weiterhin so haben wollen und der Knackpunkt ist eben halt jetzt noch die Hauptstimme, ne. Wenn Sie daran gehen. Ja, aber selbst
1: das, also das würde ich jetzt bei Erasmus und Sapul und so, würde ich schon sagen, so, ja, da war, da hatte die Hauptstimme aber auch schon sehr viel Bandunterstützung. Also das war mir da schon zu viel. Es geht bei anderen dann teilweise auch noch in die Richtung, aber das sind jetzt zwei Beispiele, was mir halt krass aufgefallen ist.
0: Mhm. Ja, ja, klar, aber das wird dann vielleicht auch noch mal mehr. Das schauen sich vielleicht andere Delegationen auch noch ab und machen das dann nächstes Jahr vielleicht dann auch mehr. Aber es ist dann halt vielleicht die Frage, vielleicht wird das dann auch irgendwann vom Publikum dann auch wieder abgestraft. Ähm, Das äh, kann man vielleicht bei Finnland jetzt auch sagen, vielleicht sind sie dann deswegen auch so weit hinten gelandet, weil das vielleicht der Zuschauer auch durchschaut. Also die Leute sind ja auch nicht wirklich blöd. Also das äh, ähm, gerade so ESC-Fans, die dann wirklich auch auf jeden Wimpernschlag irgendwie schauen, die die merken das halt. Und ähm, vielleicht ist es dann ein Grund mehr, da mal nicht anzurufen. Das könnte vielleicht ja auch einer der Gründe sein. Ja, und jetzt nochmal Feuer frei. Also mir würde jetzt nicht irgendwie noch irgendwas dazu einfallen, zu den unteren Plätzen, zu denen wir nicht auch schon irgendwie gesprochen hätten. Außer dir würde jetzt noch irgendwas dazu einfallen.
1: Ja, wenn du sagst feuerfrei, dann sage ich, Frankreich hatte jetzt auch nichts Besseres verdient. Also war eine versch- verstörende Nummer. Da. Ich hatte ein bisschen Angst, dass sie ein bisschen weiter oben landen. Halt einfach schon, so, weil, weil das sprachlich nochmal eine neue Farbe war. Aber dieser martialische Auftritt so, ey, nee, komm, also das, ja, das sind halt so, aus den Big Five haben es jetzt halt, sind jetzt immer drei relativ weit oben, das ist einigermaßen viel, das hatten wir auch schon anders, aber ja, Frankreich ist wieder einfach so mit der Kandidat da unten mit Deutschland, der es jetzt halt mal nicht geschafft hat.
0: Mich hat das eigentlich auch schon beim Vorentscheid nicht so wirklich äh, überzeugt, weil Mich ich so dachte irgendwie so ah, ja mit dem Bretonisch äh, auch irgendwie ganz toll, aber irgendwie war es dann wie eine wie ne Balkan wie ein Balkanbeitrag aus 2005 und äh, ich kann gar nicht sagen, äh, die haben auch die haben auch gut gesungen und so weiter, aber dies mit dem vielen Feuer und irgendwie und ich also spätestens ähm, gestern, bevor es losging, habe ich noch so gedacht, nee, ich glaube für äh, für Frankreich, ähm, die leisten uns vielleicht da unten irgendwo ein bisschen Gesellschaft. Und so war es ja jetzt dann im Grunde auch. Und ähm, ja, also, äh, aber wie gesagt, in den letzten Jahren war Frankreich schon irgendwie auch äh, ganz, ganz stark. Auch wenn sich das in den Punkten nicht immer so ganz so widergespiegelt hat. Aber ähm, letztes Jahr war es ja zumindest ein zweiter Platz irgendwie. Davor waren es dann auch immer eher so Mittelfeld. Aber da mache ich mir eigentlich wenig Gedanken, weil ähm, die da schon eigentlich einen Weg eingeschlagen haben, der mich da eigentlich auch sehr zuversichtlich auch ähm, sehen lässt. Ja, gestern äh, hat es noch ähm das fand ich noch, ähm, ich hatte gestern ein bisschen Probleme, technische Probleme, in diese äh, Sieger-PK irgendwie in die Pressekonferenz äh, von der Ukraine reinzukommen. Hab dann aber auch, äh, hab's dann doch irgendwie geschafft mit ein bisschen so, ja, Kamera freigeben und so, das war dann wohl irgendwie der Grund. Ähm, da wurde dann tatsächlich auch dieses Thema angeschnitten irgendwie, ja, ähm, Ukraine, wo wird denn das stattfinden? Wollen Sie da mit jemandem in äh, Kooperation treten und äh, Die ukrainische Delegation will ja allen Ernstes das in der Ukraine stattfinden lassen. Ich glaube, dass das nicht so leicht werden wird oder auch im Grunde unmöglich. Ähm, Siehst du dann, siehst du dann Grund, dass dass man das jetzt im Moment so sagt? Äh,
1: Dass die das so sagen, auf jeden Fall. Das ist ja, die wollen ja damit auch Zeichen setzen. Das wollten sie ja sowieso auch mit ihren, allein schon, dass sie bei Pre-Partys aufgetreten sind, dass sie ja wirklich jede Interviewanfrage irgendwie angenommen haben und so und das auch ausführlich alles beantwortet haben und so. Das ist ja, natürlich wollen die aufmerksam machen auf alles, was passiert. Das ist ja auch richtig so und das ist, da fühle ich mich auch nicht als Gehilfe, wenn ich das irgendwie weitertrage, weil es muss ja einfach irgendwie auch gemacht werden in dem Fall. Und dass sie dann sagen, okay, wir wollen... In der, wie haben sie es ausgedrückt, in einer freien und friedlichen Ukraine das nächstes Jahr austragen, dass sie das so als Ziel sehen und auch formulieren, ist ja völlig richtig. Ob das dann am Ende klappt, wir drücken ihnen allen sowas von die Daumen, dass das klappt, natürlich. Aber dass sie das so als Ziel formulieren müssen, das ist ja logisch. Also was wir noch gar nicht besprochen haben, ist, dass zum Beispiel auch, äh, ich meine, der Präsident selbst, also Zelensky hat ja schon vor, bevor das Finale losging, hatte ja schon sozusagen einen Aufruf auf Instagram gepostet mit hier, ähm, Ukraine heute äh, Eurovision und wir wollen das gewinnen und so und äh, votet für uns. Also ich das paraphrasiere ich jetzt gerade, weil ich es nicht, nicht vor meinem Auge habe. Aber das war ja schon kraftvoll. Also, weil ich hätte zum Beispiel gedacht, okay, wenn die gewinnen, dann wird er was dazu posten, so, um sich von wegen, um sich da sozusagen mit dem Sieg auch irgendwie noch ein bisschen was mit abzuholen und zu zeigen, aber dass er schon davor dazu aufruft und so, das, das war ja auch schon krass. also Und dass er dann danach dann auch direkt postet, ja, wir wollen hier, dass wir werden dann die Gastgeber sein und so, das werden die sich ja auch nicht spontan alles überlegt haben. Also, dass sie sagen, wir wollen wirklich, dass es bei uns stattfindet. Und es ist jetzt noch ein Jahr dahin und ich, ist, ich meine, es gibt ja auch dann die Abläufe, bis wann irgendwie feststeht, wer ist Host City und so dass die es auf jeden Fall probieren werden, natürlich, also wer will ihnen das verdenken und ich ich meine, wir wünschen es ihnen allen so sehr, dass sie es schaffen und dass in einer, ja, einfach in einer einer freien Ukraine ohne Krieg irgendwie, dass wir dann da alle den ESC feiern können, natürlich, das das wäre einfach krass wichtig und super, wenn das irgendwie klappt und von daher logisch formulieren die das so.
0: Aber es ist schon unrealistisch, finde ich. Also da müsste ja jetzt innerhalb der nächsten vier Wochen Frieden einkehren, dass man dann wirklich überlegen könnte. Also unterstellt man jetzt mal, äh, ja, Russland zieht sich komplett zurück und es ist jetzt auch auch für später dann für die Besucher, für die Delegation, wer auch immer da äh, dann auch anreist, absolut sicher. Ähm, dann muss man ja irgendwie halt auch eine Location finden. Keine Ahnung, ob diese, ob diese Arena da in Kiew, ob die überhaupt noch steht. Ich glaube, in Kiew ist ja sowieso nicht so wahnsinnig viel Bombardierung wie jetzt da so drumherum um die Stadt. Aber, ähm, und die Planung muss ja eigentlich im Grunde genommen jetzt schon in der kommenden Woche losgehen. So ist das ja mittlerweile äh, bei so einem ESC. Und die Ukraine hat sich ja schon 2016, 2017, ja, schon sehr schwer getan mit der Organisation, weil das ja auch eher so ein bisschen so ein Völkchen ist, sag mal so, die, die auch nicht äh, alles so, so äh, am Schnürchen äh, organisieren, die das dann schon eher ein bisschen spontaner irgendwie halt machen. Da gab es ja auch irgendwie einige Verzögerungen, auch so noch weit bis in den Februar, März irgendwie halt hinein. Und ich glaube, das ist schon irgendwie halt äh, unrealistisch und da sollten sie sich, glaube ich, lieber einen Kooperationspartner, man könnte ja auch überlegen, also das Naheliegende ist natürlich dann den Zweitplatzierten zu nehmen, aber vielleicht irgendwie sich eher einen Nachbar auszusuchen, wie zum Beispiel Polen oder so, die ja schon eine sehr starke Nähe auch zur Ukraine irgendwie halt auch so haben und dass man das dann so nur so ein bisschen örtlich ein wenig versetzt und es da irgendwie halt dann macht und die Ukraine hat dann so ein bisschen, äh, hat, nicht nur ein bisschen, sondern die Ukraine hat dann die Federführung. Aber ich halte das ähm, ich halte das für fast gar nicht machbar, dass es äh, überhaupt dazu kommt, dass äh, nächstes Jahr der der ESC wirklich in der Ukraine irgendwie halt stattfindet. Ja, ne? es
1: ist aus jetziger Sicht, äh, kann ich es mir auch schwer vorstellen, wie gesagt, dass sie es so formulieren, äh, alles richtig, alles verständlich. Ja, 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 ja. Ich glaube auch nicht, dass es jetzt auf die nächsten vier Wochen ankommt, weil wenn man sieht, wann so die Host-City irgendwie bekannt gegeben wird, das ist ja doch deutlich später und alles andere kann man ja auch so ein bisschen anders planen, also weil wenn du jetzt erstmal so grundsätzlich eine Show überlegst und was weiß ich, vielleicht eine, eine Bühne planst oder wie auch immer, was du da alles ganz am Anfang brauchst, das machst du ja erstmal unabhängig von der Host City und von der yeah, Halle, yeah. die du am Ende haben yeah. wirst. Das kannst du ja auch so machen und wie du auch sagst, die Federführung werden sie ja so oder so dann haben, oder zumindest mithaben, also dass sie dafür in irgendeiner Art verantwortlich sind. eh. Also diese Planungen sind ja davon abgekoppelt, wo es am Ende stattfindet. Deswegen wird das jetzt einfach noch, äh, ja, das wird noch eine Zeit lang einfach offen sein und irgendwann brauchen alle Planungssicherheit, auch die EBU, wo sie dann ist und dann werden wir es wissen und dann werden wir aber auch schauen müssen, wie sich bis dahin alles entwickelt
0: hat. Ja, ich glaube, äh, ich, ähm, im Laufe des Sommers wird sich da und des Herbstes werden wir da wahrscheinlich überhaupt nichts hören, da wird es jetzt im Hintergrund, werden da die Gespräche geführt und ähm, da muss man ja natürlich auch die die Sicherheitslage da so ein bisschen abklopfen und äh, aber ähm, es ist eine neue Herausforderung. Vorher war es irgendwie Corona, <lacht> jetzt ist es die Ukraine. Mal gucken. Also ähm, insofern, äh, das hatte ich ja vorhin schon mal so angedeutet. Äh, kein ESC ist äh, wie der vorhergehende. Also es ist dann schon auch immer sind auch immer andere Situationen und äh, da gucken wir mal, ähm, wie sich wie sich das ergibt. Also mal sehen. Zumindest für nächstes Jahr habe ich mir dann wirklich mal vorgenommen, auch mal wieder vor Ort irgendwie dabei zu sein und mal gucken, <lacht> wo es einen dann wirklich hintreibt. Das, äh, das wird natürlich dann auch nochmal irgendwie ganz äh, ganz spannend.
1: Ja, war ja eh schon schwierig mit Akkreditierung für einige vor Ort dieses Jahr, was wir so mitbekommen haben. Also mal schauen, wie sich das dann noch entwickelt oder ob es vielleicht auch wieder ein Online-Pressezentrum gibt, was ja eigentlich für die letzten zwei Jahre jetzt ganz cool war. Also damit auch arbeiten zu können, wenn man nicht vor Ort ist und das einerseits so für Corona ein bisschen entzerrt, dass es dann benutzt wird, um viele für vor Ort abzuweisen, ist auch wieder komisch, aber da wissen wir natürlich auch noch nicht, wie die Gegebenheiten dann sind, wie man dann da berichten kann oder nicht. Also ich hoffe, man kann da irgendwie noch drumherum berichten, weil das war natürlich auch das war natürlich wieder sehr anstrengend, das sind dann immer zwei Wochen, in denen man eigentlich zu nichts anderem kommt, also so ist es bei mir, weil ich dann natürlich auch da die Augen drauf habe und da meine Berichterstattung auch drauf auslege, aber es ist natürlich dann auch super spannend, einfach diese ganzen Abläufe dann da mitzubekommen und zu sehen, wie sich so eine Show dann auch zusammensetzt und den Künstlern dann auch immer zuzuhören in Pressekonferenzen oder auch nochmal in Einzelinterviews, die man vielleicht schon vorher hatte, die man aber auch während der Zeit dann noch irgendwie führt und ja, da ist das wird ja nächste Saison in, in welcher Art auch immer dann auch wieder so sein und äh, freue ich mich jedes Jahr aufs Neue drauf.
0: Also, das, das geht mir, das geht mir auch so. Nö, ich bin äh, in den 14 Tagen ähm, bin ich auch zu nichts gekommen, insofern <lacht> muss ich da mal auch irgendwann mal wieder die Wohnung sauber machen und äh, bloß nicht bloß nicht vergessen, dass mein Kater auch mal zwischendurch mal was zu essen kriegen soll oder so. Ich wollte es äh, gerade sagen, ich hoffe, du hast die Katze <lacht> mal gefüttert in den letzten zwei Wochen. Doch, doch, das, also da da äh, äh, meldet er sich meistens schon eine, eine Stunde eher, äh, als als eigentlich nachher dass äh, das Essen dann äh, ausgefertigt wird, insofern äh, ist das halt, ja, wir, ich habe ja In der der letzten Woche habe ich ja nach unserer, ähm, nach dem zweiten Semifinale, haben wir ja noch nachts aufgenommen und ich habe dann irgendwie ähm, nachts dann noch die ganze ganze Schnittgeschichte gemacht und so, damit ihr das dann morgens gleich im Podcatcher habt. Und dann war das irgendwann so nach 4 Uhr, glaube ich, da setzte sich dann. Willi hier so auf den Schreibtisch guckte mich an, so unter dem Motto, Sag so, mal, willst du nicht mal langsam ins Bett gehen? So. Also er guckte mich wirklich sehr, ähm, sehr sehr unverständlich irgendwie halt an und ähm, aber er hat natürlich dann auch den Vorteil gehabt, dass ich dann die ganze Zeit auch hier war, ähm, sonst passt ja dann immer meine Mutter auf ihn auf, irgendwie, wenn ich dann unterwegs bin und dann auch äh, für ein ESC unterwegs bin oder für auch mal Verreise oder so insofern ähm, hat es ihn dann schon mal ganz gut irgendwie halt getroffen. Das, ähm, ja, also äh, man ist völlig übermüdet, aber irgendwie ähm, hat man, hat man wieder, hat man wieder vieles äh, aus dem ESC-Land aufgesaugt und das ist wirklich irgendwie auch, ähm, auch ganz schön und es gibt ja noch ganz viele Dinge, die man jetzt auch noch wieder weiter nachbereiten kann und ähm, da äh, bin ich mal gespannt, was man da jetzt noch so alles lesen und äh, hören kann. ja. Aber, dann würde ich mal sagen, dann sind wir eigentlich, ich habe vorhin gerade mal geguckt, wir sind wieder auf unsere 18 Folgen gekommen, die wir in dieser Saison wieder aufgenommen haben. Letztes Jahr war es eine Folge mehr. Wir haben, ähm, Wir haben bei äh, wir haben die die ja Berichterstattung in der in den zwei Eurovisionswochen haben wir etwas eingekürzt haben es bisschen bisschen straffer gemacht aber ich glaube das äh, hat dem Ganzen keinen Abbruch getan aber wir sind wieder bei den äh, bei den 18 Folgen wieder angelangt für die Saison also sozusagen äh, mehr als einmal im Monat sind wir sind wir auf Sendung gewesen und haben euch da so ein bisschen auch äh, drauf vorbereitet In der der nächsten Saison, da wartet ja auch ein kleines Jubiläum, also äh, am 3. Oktober sind wir ja dann sechs Jahre auf auf Sendung, beziehungsweise wir haben dann irgendwann im nächsten Jahr dann auch schon die hundertste Folge, da werden wir uns nochmal ein bisschen was überlegen, dass wir das auch nochmal ein bisschen zelebrieren, dass wir jetzt dann auch bald dreistellig sind und äh, das... Ja, du. Das gilt natürlich dann auch zu Fall. Feil- ja, aber du bist ja jetzt auch schon eine ganze Weile auch dabei. Also insofern äh, ist das dann, ich glaube, zwei Drittel der Zeit bist du ja jetzt auch schon hier in äh, beim ESC Green Room und äh, moderierst mit mir hier zusammen diese ja, ich kleinen Teile mir die
1: Dreistelligkeit dann <lacht> mit Dennis.
0: <lacht> okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt vorerst mal den den Sack in dieser ESC Zeit erstmal mal so weit zu. Sonja, ich bedanke mich auch ähm, wieder für die äh, tollen Podcast-Folgen, die wir hier zusammen aufgenommen haben. Das äh, war war ja sehr unterschiedlich. Wir haben ja immer verschiedene Schwerpunkte in jeder Folge und äh, die schönen Diskussionen, die wir auch so bei WhatsApp während der Proben auch so geführt <lacht> haben, das, äh, eigentlich müsste man das auch mal irgendwie veröffentlichen. Es äh, ja, ist ja immer
1: schön, wenn das noch jemand sieht und man da diskutieren kann, weil das ist ja wirklich, das ist ja ein sehr kleiner Kreis, das nur zu sehen bekommt. Ja, ja, klar. Da muss man da was loswerden und das ist sehr praktisch ja, dann. Ja,
0: ja, ja mir geht es manchmal auch so wie, das habe ich jetzt gar nicht gesehen oder so und das ist dann manchmal, äh, weiß ich dann auch nicht, äh, weiß ich dann auch nicht mal gleich was drauf, drauf zu sagen aber äh, das ist dann auch immer schon mal auf die Vorbereitung auf die auf die äh, Podcast Folge ist das dann auch immer ganz schön und ähm, ja also ähm, freuen wir uns auf äh, die nächsten 88 Folgen mindestens (lacht) die wir hier noch äh, mit dem den ESC Green Room aufnehmen und äh, ich wünsche euch noch eine tolle neue Woche und ähm, seid nicht so depressiv in dieser PED-Zeit. Ähm, es gibt ja auch wahrscheinlich, im Sommer geht es wahrscheinlich auch wieder los mit Eurovision Again, da irgendwie alle vier Wochen am Samstag, wo dann auch noch mal ein alter Jahrgang noch mal zelebriert wird. Ich glaube, das geht bestimmt auch noch äh, jetzt demnächst noch mal weiter. Ähm, es äh, gibt ja auch das ganze Jahr über immer noch äh, ganz ganz schöne ganz schöne Veranstaltungen die man vielleicht auch, oder irgendwelche Sachen auf YouTube, die man sich nochmal angucken kann. Man kann auch jetzt nochmal diesen ESC nochmal Revue passieren lassen, demnächst kommt ja auch die DVD nochmal raus. Also das ähm, glaube ich, da da gibt's für den ESC-Fan immer noch genug zu entdecken. Ja, dann würde ich sagen, äh, machen wir den Sack zu und äh, ich äh, wünsche euch einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend und äh, Tschüss oder Ciao! Ciao! (lacht) Das war der ESC Greenroom, der Podcast zum Eurovision Song Contest mit Sonja Riegel und Sascha Gottschalk. Weitere Infos über den ESC und über diesen Podcast findet ihr auf escgreenroom.de. Dieser Podcast ist ebenfalls auf Twitter, Facebook und Instagram mit dem Handel ESC Greenroom zu finden. Wenn ihr Sonja und Sascha auf Social Media folgen möchtet, findet ihr die Kontaktdaten ebenfalls auf dieser Website unter dem Link Doppelspitze. Auf escgreenroom.de könnt ihr außerdem unter dem Post dieser Folge euren Kommentar hinterlassen. Ihr könnt aber auch eine Mail an kundendienst.escgreenroom.de schreiben.